1: The cat
2: Hola gente, bienvenidos a una emisión más de este podcast, esperemos que sea un podcast ya de sus favoritos, eh, estamos en una ocasión más con la, el crew de siempre, los titulares, que ahora eh, nos tocó estar solitos, eh, Negas, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿tú? hola, ¿cómo están todos? también
2: Y pues, como siempre, también tenemos al puto amo a Darma. <risa>
4: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí una semana más.
2: Pues bueno, hoy les traemos un episodio más relax porque pues ya, ya hemos eh, tenemos ayunos unos en, en la bandeja que son un poquito así elevados o, o un poquito más difíciles de, de, de seguir, entonces pues ahorita es relax, ahorita vamos a pasar a la chido, vamos a disfrutar el, el rato y a conversar y pues el tema de ahora es los cómics o, o el manga en este caso, que nos marcaron nuestra infancia y pues para eso pues tenemos aquí a, a un experto conocedor de la materia que nos va a ilustrar en el camino del del arte contemporáneo de las historietas el señor Dharma.
4: Hola, hola de nuevo. Qué bonito, qué bonito lo pintas. Esto si lo hubieras dicho hace 15 años en vez de en vez de historiador de, de historietas contemporáneas hubiera sido un, el friki, nerdo, otaku, dharma.
2: Sí, que ese es otro tema, ¿eh? que ahorita ya es moda, ahorita es. ya es socialmente aceptable ser, ser un friki, un otaku. Luego, no luego, luego, comentaremos,
4: luego comentaremos al menos cómo se vivía por aquí el tema de la afición de los cómics, la afición al manga... Y cómo ha cambiado, ¿no? Y cómo hoy en día percibimos a esa gente que es, bueno, pues seguidora o fanática O que le gusta el mundo del cómic y del anime Y, bueno, pues las diferencias que tenemos los, Ya los, los viejos, ¿no? Los polla vieja que llaman a algunos Los chavorducos le llaman a otros <risa> <risa> Y ahí, ahí lo vamos a comentar
2: muy bien y pues también pues tú negas este quiero empezar contigo negas porque entiendo que tú no eras eh, de cómics y esto pues tiene también que ver con que pues yo yo que crecí en méxico la cultura del cómic no era pues tan mainstream o no estaba tan accesible o sea porque yo de niño no recuerdo que hubiera visto tiendas dedicadas al cómic o, o algo así tenías que ir como que a la a una librería muy muy famosilla en Chihuahua que se llamaba La Prensa y tenías que ir ahí a, a directamente a comprarlos no y estar como muy 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 metido en ese submundo para pues para llevarle el orden o, o, o llevarle el hilo de las cosas Simón sí, pero después bueno al menos yo después con la era digital pues sí me metí mucho a los cómics pero tú negas ¿Qué experiencia tienes con, con ese mundo?
3: Yo pues mi experiencia era más... Creo que... O sea, cuando estaba la caricatura de los X-Men, de los X-Men Esa sí era... Pues de ahí, de niño, pues comprar el cómic de los X-Men Y que era pues poquillo más historia que el cómic Digo, que la serie Y así, que ¡ay, qué padre! Pero no me gustaba, o sea, lo compraba pues porque nomás me gustaba gambito, güey postitania era acá pues, mami güey pero pero no o sea como que no no me llamaba la atención para nada y pues eso los compraba en el oxxo o sea, ni siquiera era de como dices la prensa esas mamás el que sí fue de la prensa fue el el de spawn güey sí, y si me ah, fijé, un sí. cabrón, empecé a comprar spawn en el tomo 62 más o menos y ahí sí me enganché bien cabrón O sea, y no es como Como dices, no es algo mainstream Pero pues ya con el de 62 Ya tenía un chingo de Pues no sé, o sea De ganas de, de seguirlo Pero pues ahí es porque el dibujo me gustaba un chingo Si se me hacía así increíblemente Detallado Comparado con los de X-Men que de niño Que tenía O sea, pues, qué pedo con este güey o sea Pero el que dibuja ahí pues es capullo de capullo sí, que hasta pues, a la fecha Dibuja Batman Que o sea pues para mí Batman Está para la verga de personaje En cuanto al trazo En complejidad sí, Pero dices pues que bueno que consigue Ese jale porque pues Si sí le van a dar buen dinero No es como que viviera de poco Pero ya dibujar a Batman si sí es Como que un nivel de prestigio Pero pues, Si lo comparo con Spawn Pues Spawn si se me hace así Groseramente superior en cuanto a, pues, al dibujo del mundo. Mm -hmm.
2: Que yo creo que ahorita tocaremos ese tema de, de cómo Todd McFarlane vino a definir una época no y un cambio generacional importante en la, en la era del cómic. Pero Dharma, si estás tú, tú, tú siempre fuiste niño cómic, no y, y precisamente hablando de X-Men, tengo entendido que era de tus sagas favoritas.
4: Yo fui niño cómic, sí Pero pero diferente Yo yo no entré por por Ni los superhéroes Ni por ni por el manga Me imagino que como la mayoría de los niños Que entramos por cosas como Los tebeos Que eran Mortadelo y Filemón O eran Tintín O eran este, este tipo de cómics Rip Kirby, que eran mucho más clásicos Por lo menos Asterix y Obelix si, lo, si los
3: conocéis Yo los voy diciendo
4: así y si hay alguno Yo
2: he
3: pillado un pare los Asterix es como que el más internacional de los cómics sí Esta no pero bueno ya sabéis película 3D ese, pero... ese tipo de cómics
4: que no son no son sagas sino que bueno pues eran pequeños tomos que contaban una historieta y ya está eran pequeñas historietillas que no tenían bueno pues más allá de que bueno pues te leías el librito y, y se acabó la aventurilla no no eran sacas con personajes muy complejos, en el que pues, no había desarrollo de personajes simplemente, bueno, pues era para pasar el rato. Yo quería preguntaros que cuando erais, cuando erais pequeños cuando erais niños, ¿qué acceso teníais a los cómics? Porque hoy en día eh, por lo menos aquí en España está esto, bueno, pues muy accesible en las tiendas de cómics hay franquicias, ¿no? Ver, aquí por ejemplo hay una franquicia que es Generación X eh, en la cual es, bueno, pues son establecimientos dedicados a los cómics donde pues tiene mucha afluencia de gente se junta también con juegos de mesa juegos de cartas eh, es, es un pequeño centro de, de frikis ¿no? donde se reúnen todos los justos y todos los hobbies pero yo recuerdo que cuando era pequeño pues teníamos una tienda en toda la ciudad y, y bueno pues era prácticamente imposible encontrar nada Fuera de esa tienda, a menos que fueras a algún kiosco, en vuestro caso habéis comentado lo de los Oxos, eh, que fueras a una tienda y te compraras, bueno, pues el, el tomito de 24 grapas, ¿no? De 24 páginas de grapa, pues de, de Spiderman o de Superman. Algo muy, muy puntual. Y ahora sí que veo que hay muchas tiendas de cómics. Eh, no sé, no sé cómo era en México hace. estamos hablando
3: de hace 25 o 30 años. Sí, pues no, era nomás el centro librero. Y si tenía. O sea, sí tenía variedad, pero pues como que no tenía Alguien que te instruyera ahí en la cochinada De, ah, este, este está padre, este no Pero pues era, pues autodescubrimiento Todo ese pedo Ya después llegó una que se llama Mundo Beat Que era una editorial Ah, sí es cierto Y ahí pues ya era más culturita de ese pedo
2: ¿Ves, Nega? Si sí, sí sabes de eso, yo a mí se me ha olvidado Mundo Beat, pero Mundo Beat fueron los que publicaron también los, los mangas en ese entonces. Me acuerdo que sí. el manga de Dragon Ball que llegó traducido al español, lo estaba publicando Mundo Beat. Sí,
3: ma. Sí, sí, y sí, ahorita sí. vale un chorro, güey. ¿Ese? Sí. Más me
4: Busca, busca, <ríe> busca <a ríe> ver si tienes alguno en casa. A lo mejor y lo puedes revender. <ríe> Pero bueno, pues Pues sí, esto es, esto es una, una cosa que hemos visto en los últimos años Esta explosión de, de los cómics, del mundo del cómic eh, También del anime Lo hemos visto, es algo que yo nunca hubiera pensado que iba a pasar Y es algo además que, que vemos que molesta a algunos Luego si queréis lo vamos a comentar eh, Pero los digamos la vieja escuela los seguidores de, de cómics, los que se denominan, ¿no? Los seguidores de neta, los de yo... Yo ya leía cómics cuando tú todavía estabas tomando el biberón. Eh, si han sentido, yo creo, que amenazada esa hegemonía que tenían ellos del cómic, ¿no? Porque algo que antes era de, de nicho, de culto, algo que era para frikis, que estaba, vamos a decir... Eh, mal visto, y yo, yo sí entiendo en parte por qué porque esta gente se siente así, se siente ahora poco a gusto y muy criticón con los nuevos fans y, y hay que tener en cuenta que hace 20 años 20-25 años, cuando no existía el universo cinematográfico Marvel que es algo relativamente nuevo para nosotros eh, ser, ser, ser un friki, o que te gustara un superhéroe, llevar una camiseta de, de Batman o cosas así era, era visto como esa persona, ¿no? ese adulto que no acaba de crecer ¿vale? estaba visto como diciendo, mira, mira ese loser ¿no? que con 25 años, con 30 años, 35 y pues todavía sigue, sigue leyendo los tebeos de los dibujitos animados ¿no? y de que hay los superhéroes güey, ya estás peludo ya entonces, pues sí se digamos que sufrían ese bullying <risa> indirecto si se puede decir así, ¿no? de que estaba mal visto que una persona ya mayor, cuando digo mayor digo un chavito pues siguiera coleccionando cosas que se entendían que era para niños ¿no? como algunos dibujos animados o cosas así entonces es gente que ha venido de, de sufrir una especie de repudio social, si podemos decirlo así estoy exagerando no pero bueno, eh, han sido señalados por, porque les gustaban los superhéroes o les gustaba Dragon Ball o Caballeros del Zodíaco entonces han crecido con cierto resentimiento hacia, hacia esa sociedad que, que los señalaba como niñoides. Y resulta que 15 años después, esos gustos que eran de frikis, de nerdos y de geeks, ahora es mainstream. Y ahora mola, ahora es cool llevar una camiseta al Capitán América. Ahora casi parece al contrario, ¿no? Ahora quien no conozca a Iron Man o no conozca a Los Vengadores, hoy que vives en una pinche cueva o qué, ¿no? Que no los conoces. Se ha dado la vuelta a la tortilla completamente y ahora no solo está aceptado, sino que además el que no sabe de superhéroes se le mira como raro, ¿no? De, de tú, oye, ¿qué, ¿qué pedo contigo, no? ¿Que no, no ves las películas de Marvel o qué, qué te pasa? ¿Que eres un inadaptado social? ¿Que no sigue sus películas? Entonces yo creo que esta gente, como ha visto ha visto ese, ese, ese cambio tan brutal pues se sienten como que ese, ese campo en el cual ellos se habían hecho fuertes, ese bastión que era, bueno, pues mira, somos cuatro, somos cuatro gatos, pero nos hacemos fuertes entre nosotros, ¿no? Nosotros no, nos entendemos, somos los, bueno, pues los repudiados de la sociedad, pero nos da igual y ahí le seguimos. Y de repente ven como un vergo de chavitos que nunca se la tuvieron que pelar para ser aficionados o fans de, de Marvel, de DC, de Image, de estas cosas... Ahora de repente se les se les regala todo, de repente si sí está cool, y si sí todo el mundo lleva camisetas y chapas y, y no sé, y ropa, y pósters, ¿no? Entonces ellos dicen, wey, ustedes no se la tuvieron que pelar, ustedes no sufrieron como sufre un verdadero fanático, ¿no? A ustedes no los señalaron como. como geeks, como, como losers, ustedes no son estos fans de neta, ¿no? Y eso es algo que, que yo he visto mucho, obviamente, en gente ya que. ¿Alcanza los 40 o que pasa de los 40? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Entendéis esto? ¿Entendéis esta sensación de esta gente ya de cierta edad que, que mira con desprecio a estos nuevos fans que lo han tenido, vamos a decir, fácil entre comillas para acceder al mundo de los cómics y los superhéroes?
2: Pues al menos yo sí entiendo tu punto porque tiene, tiene todo el sentido, ¿no? O sea, esta gente que... pues negas, no me dejará mentir, en México en, en los noventas, crecer y decir que te gustaban los cómics o las historietas y ya, estando en la secundaria o incluso en la preparatoria pues era cargado un estigma muy grande, ¿no? o sea, incluso el jugar Yu-Gi-Oh que yo jugué Yu-Gi-Oh a finales de la secundaria y casi toda la prepa era así como, ¡ay, pinche rarito! o, o este como que si, si te veían mal o sea, la, la gente en general ...aunque no lo entendieran porque para ellos era así... ...hay cosas de otakus... ...entonces... Tú, ...tú entendías el juego... ...y entendías el gusto... ...y pues aceptabas el estigma, ¿no? ...y pues encontrabas maneras de sobrellevarlo... de ...o de ser un poco más integral... ...o incluso pues apechugar y ya, ¿no? ...en, en mi caso... ...sí recibía comentarios de, de que... ...ay no mames que juegas Yu-Gi-Oh! ...pero fuera de ahí pues nadie me hizo bullying... ...por eso, ¿no? Eh pero yo sí veía gente que realmente la sufría, porque pues era gente pues que nosotros consideramos raritos, ¿no? O sea, incluso dentro de los mismos raritos había otros más raritos.
4: La élite, la élite. Esa...
2: Sí, güey, y esa gente sí, sí se la fletaba bien, bien gacho, porque era pues difícil, ellos sí sufrían bullying del de de veras, ¿no? O sea, por, por sus gustos o por su forma de ser, entonces ahora que esa gente ya de grande vea que güeyes de su edad güey de treinta y tantos años traigan una playera de como por el ejemplo más típico es lo, la gente que trae las playeras de los Ramones y nunca ha escuchado una rola de ellos güey uh -huh. entonces ves gente que ya trae playeras de, de de Dragon Ball güey o playeras de de cómics o cosas así y la gente ay no mames qué chingón está tu playera pues yo hasta cierto punto sí puedo entender ese resentimiento no así de de que de wey, no, esos, o sea, A mí me sí, crucifican no, no. por esto y, y ahora ese güey que no la sufrió y que está carita y todo y pues se pone una playera y ya las morras le, le dicen, ay, qué cool. Pues sí.
4: A ver, negas es que yo, sea, yo estoy seguro que tú eras de los que les hacía bullying. Tú les quitabas la merienda <risa> sí. en, el,
3: en el recreo, a que sí. <risa> no, no, pues yo era ñoño también. Pero pues... ¿Qué, ¿Qué puede decir de ese pedo? Pues sí, pues que a mí O sea, como que lo molesto Es que se haga Para mí siempre, es que Se haga un pedo enorme, Entonces alguien que, pues de a tiro No sabe bien qué pedo, o sea que Ah, pues medio me gusta y lo compré Es, de que, ah, cállate, es como un comprafuncos güey. güey, te pido <risa> una playera De Batman y lo y papá Ese que pendejo, güey, o sea Como que ni sabes Mamón o sea, y yo tampoco sé Batman, güey Pero, o sea, como que ese es el El pinche Como, se puede decir Pues coraje de resentimiento De que estás todo meco en este pinche tema ¿Para qué te las das de vergas? O sea, y no que se las dé de vergas Sino, o sea, pues como que traiga Como que es vil simbolismo, es como si traes una suástica Eso no te hace nazi Pero, pues, a te ven mal uh -huh. Entonces Casi que no, no vas a estar probando necesariamente la pinche cultura Y menos conociéndola Y eso es lo que a mí me da cringe No, de que O sea, si si fue un, si veo Pues ves un gordo cliché Con playera de Batman Dices, pues sí, sí le va Porque pues, ese güey es un estudiado probablemente
2: si <risa> De la digo, materia
3: De la ñoñería
2: Pero Pertenecía al círculo
3: interno no de, de los geeks Ajá como que voy güey juega a Dungeons o una mamá así oye caga, Dungeons, pero
4: cómo que te la madre que te luego, luego hablamos tú y yo que tengo tengo algo que decir en fin eh... <risa>
3: <risa> no pero eh... dragones te gusta
4: <risa> yo sí juego Don <risa> Dions <Dungeons, risa> yo sí juego Don Dions qué pedo y al Giro Quest y a todas estas cositas de, oh, de goblins bueno. y los orcos y esas cosas en fin, eh... <risa> bueno, yo creo que mi consejo para toda esta gente que, que está rondando nuestra edad ya, pasando los 35 y que tiene este, este pequeño odio, no, este pequeño rencor pequeño duende en su interior que los dice, mátalos a todos y yo diría, en vez de enfrentarlos y sentir a estos nuevos niños que yo entiendo el sentimiento también, ¿eh? yo también lo entiendo Ajá. En vez de sentirlos como una amenaza, o más que como una amenaza, como, como algo, un objetivo a odiar, ¿no? Estos niños nuevos que no tienen ni puta idea, que es un poco la sensación que tendrán. Oye, ¿por qué no, ¿por qué no hacen como.? ¿Por qué no son su Obi-Wan? ¿Por, no, ¿Por qué no les enseñan? ¿Por qué no los instruyen? ¿Por qué no son ese oráculo para ellos? En vez de tenerlos como Como un enemigo, como, como un objetivo tenganlos como sí. la nueva generación? Pues sí, han tenido han tenido acceso mucho más fácil como a muchas cosas, como a videojuegos, como a cosas que a nosotros nos costaban cuando éramos chiquitos nos llegaba un videojuego por año y dábamos las gracias, era en Navidades o en el cumpleaños, a día de hoy hoy el chavito sí, tiene un juego nuevo cada qué cada mes, tiene un juego nuevo y no le costó nada sí. y así están bien caros, pero ahí los tienen pues un poquito lo mismo, ¿no? véanlos que aunque sea una generación que ha tenido un acceso mucho más fácil y mucho más aceptado a ese hobby, a esa afición que, que a vosotros, a ustedes les ha costado tanto seguir y mantener, pues no los juzguen por eso, ellos no tienen la culpa de que lo hayan tenido fácil. Estén a no, su hombre, lado. Es que,
3: o sea, sí, pero, o sea, estás hablando de las nuevas generaciones, con eso no tengo problemas, con lo que uh -huh. estás diciendo, con lo que me caga, con los que... Pues... Se las dan así, pues hasta de cool y ahorita, ay oh, sí, pinche Batman Cállate, puta O sea, como que <risa> Ni saben, ni les interesa güey O sea, las nuevas generaciones Como dices, pues sí, yo hasta me considero Pues que sí caigo En ese espectro de De ayudarlo. o no de ayudarlos Pero decir, ah, pues sí, está chido El pedo que te interese O sea, no como yo decía, oh, soy pinche maestro Estos güeyes, sino que qué bueno Que tengan ese acceso el pedo son como que los pinches güeyes que acá la nada, Ay, oh, sí, soy, soy Iron Man, pendejo, güey, o sea.
2: Pues okay. es que, ajá, es que ahí, pues con Ega yo sí estoy de acuerdo en esa parte, porque, pues el pedo no creo que sea con las nuevas generaciones, porque, pues, ajá, como es ñoño, 6. güey, te da gusto que los niños se interesen en lo que tú también te gusta, ¿no? Ajá. Y hasta estás ahí siendo mentor, el pedo es por ejemplo ver ya un güey como tú, que ah, es más güey, hasta a lo mejor de, de, de niño lo conociste güey, y era el pinche bully que decía, ay mendigo loser porque te gusta Superman, y es el güey que lo ves en un mall con una playera de Batman güey, ahorita <risa> a, a tu edad, bueno sí, pues, como chico, que güey no mames,
4: nunca es tarde para, para encontrarte con el señor, Nunca es tarde. Bienven...
2: Oye, bienven... En, la, en la
4: gran familia de los, de los aficionados al cómic, todos son bienvenidos. Batman y Superman les quieren igual. Allá Así se hayan burlado de pequeños, no se preocupen. Sí, Hay un pues cómic es que para ti. el
3: capitalismo pues, <risa> quiere a todo mundo, güey. Eso Pero... es.
2: Pero también lo que dice ah, Negas es que muchas veces esa gente, güey, trae esas playeras nomás, nomás por la, hacerle a la mamada, güey. O sea, ni siquiera saben qué es lo que trae, güey.
4: Pues sí. Ah, sí no
3: más porque sí. anda de, de
4: eh, Pues sí, 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 sí siempre, siempre va a haber posers. Eh, esto es inevitable y vamos a tener que tragar con ello. Entonces hay dos opciones. Sí, una sí. es que, que te hagas mala sangre cada vez que veas uno de estos. Como cuando dices, ah, que pues que traes una camiseta a los Who. Y, y ah, pues sí, si te gustan los Who. Y te dicen, ¿quiénes son los Who? Es y tu cabrón llevas una camiseta suya de perdido. Apréndete que es un grupo de música, <risa> ¿no? Pero bueno. Eh... <risa> Pero la otra opción es aceptar que se ha convertido en un branding, que ya no es no sí, es el no. personaje en sí, sino es la marca, es como, como Apple, ¿no? Eh, Apple, perdón. Ajá. Nosotros decimos Apple en España, espero me perdonen. Eh, también decimos también decimos Google, así que así me vais a escuchar y es, hablar. Es,
2: y Spiderman. Y
4: Spiderman, eso es. Así que cuando cuando veáis a alguien con camiseta de Superman o Batman, eh, tenéis que tener en cuenta que lo que está comprando es una marca, es como si se va al eh, H&M o al Berska y, y se compra, pues yo qué sé X, no, no, él no está haciendo, yo, yo estoy seguro, no está haciendo querer ver que sabe de superhéroes, simplemente le gustó el diseño, está de moda los superhéroes y por eso lo compró, ya está Sí Ahora fucking sí normies. Sí, pues, fucking normis <risa> <risa> Pero bueno, pues es un poco el nuevo fandom que ha tocado, ¿no? Eh, ya Dejó ah, de ser sí. algo de nicho eh, para ser algo mainstream y tenemos que aprender a, a vivir con ello, como si fuera algo que sufrimos, ¿no? Pero bueno, quiero decir, tenemos que aceptar que esta es la nueva realidad de los superhéroes, que la gente se, se lo compra porque sale en la tele o sale en el cine, está de moda y, oye, pues eh, por mi parte, bienvenido sea. Bienvenido sea porque primero nos hemos quitado el estigma, la gente que nos gustaba el cómic de, de raritos, ¿no?, de inadaptados o de niñoides y yo creo que eso siempre es algo bueno y cuando algo se hace en mainstream para lo bueno y para lo malo empieza a tener mucha más difusión y cuando el mercado ve que algo se vende empieza a producirlo en masa y lo que antes era complicadísimo de conseguir como podía ser, no sé, una figura de un superhéroe ahora tienes a punta pala lo que quieras mucho más barato y de, de una calidad más que aceptable Así que yo ahí no, no le veo ningún reparo, más allá de que, bueno, pues empiece empiece el mundo del cómic a haberse afectado en ciertos puntos, que ya lo comentamos en otro podcast, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Eh, y bueno, pues quitado este primer punto, yo quería preguntaros, ¿cuál fue vuestro Ajá. primer cómic así oficial? El que, el que os desvirgó, el que os quitó la virginidad, ¿con, con cuál...?
3: tú porque pues yo ya dije pues, es, es verdad, es verdad ah,
4: en el caso de Negas ha dicho que era Spawn de Togma Farlen luego sí. pasó a ser efectivamente el dibujante Greg Capullo, pero tú te desvirgaste con un cómic que es muy darks porque es muy duro, sí, eh.
3: y Negas ah, pues Negas sí, acá pues es, este es que también ahí pues o sea pues el, como que lo que me atrapó inicialmente fue el dibujo, pero pues la trama sí, pues que era el pinche pues un enviado del diablo como que el dibujo de McFarlane... Con respecto a Spawn... No Ajá. me gustaba... Como, o sea, sí sabía de que ah, era un mono cool... Porque hasta vendían los monos en Walmart... Y decía, ah, qué chido... Pero hasta que entra Capullo... y O sea, lo, pues lo rediseña... Uh -huh. ya, para mí sí fue que... No mames, este güey sí viene a pegarte... Y antes era como que... Un mago... Lo veía como que un mago con capa... Como un Doctor Strange... Que no uh -huh. lo conocí el Doctor Strange, pero o sea, como que Se me hace un diseño Pues, malo Y el otro güey era pues un, un mamado Nomás así pone chingas, entonces como que Era más gimanesco Por decirlo así uh -huh. Y pues de que, pues no le salía nada bien O sea, pues, pinche, siempre se estaba Cargando la verga y pues No lo no sé, como la... que era esa pinche y, Si era un misfit O sea, si era un inadaptado En el infierno, o sea Ya para estar o sea, ya para ni siquiera ser querido ahí donde pues, ponen ahí no quieren a nadie, güey. Pero, o sea, pues, como que si era así pinche vómito en todos los sentidos. No sé, es demasiado interesante la idea. Y pues, el hecho de que acaba pues, matando a pues, al diablo. No sé si también mata a Dios si lo mata. Ya más adelante, porque yo le paré. Puf, como ya no, no recuerdo a yo a Ángel Medina. Sí, yo
4: también leí hasta el número ah, no. ciento y pico pero no, no recuerdo ya apenas sí
3: como que Ángel Medina pues ya se me hacía un dibujante más clásico que involucraba más líneas para hacer sombras y como que capullo pone que él no los pintaba pero no. pues la sí pues cambia un chingo pero sí pues no sé por qué fue Spawn pues y no no era por algo no no sé bueno, más, o más sea, pues, de lo que había me llamó la atención pero si sí fue la temporada del 50 al 100 ya después ya era seguimiento pues nomás por hacer la tarea no por, qué? por cierto, me gustaba.
4: Sí, si os gustó y aparte, si os gustó el lado más no, más darks de Spawn eh, os recomiendo Spawn de Dark Ages la eh, edad oscura creo que era o era oscura no me acuerdo cómo era sí, que es en, el, en un ambiente medieval y si sí está bien oscuro el cómic si sí, podéis haceros sí. con él Dark Ages está muy sí. bien a mí me gustó mucho
3: pero ya pues es de digo... la misma época no más o menos del capullo ¿O eh, pues ¿o ahora mismo no
4: te sé decir no te sé decir sí. pero me recuerdo que leí los cómics y sí me gustaron mucho pero sí es más bastante más crudo sí. así que tú, tú te fuiste por la vía dura no Tú dijiste, a mí me Pero gusta. es que
3: también, o sea, perdón, <risa> es que estaba muy complementado con las figuras, o sea, las figuras de McFarlane eran así, no mames, se van entre las patas a muchos juguetes. Entonces, eso también aderezó mucho, que me gustara mucho, pues, Spawn, que tenía una línea de figuras, aunque no eran fáciles de conseguir en México, uh -huh. pero pues, se puede decir, baratas y muy detalladas. Costaban pues como 20 dólares. y así que, ah, pues
4: qué chido. Sí. Oye, por cierto, no, ¿ no sé. llegaste a ver la película en el cine?
3: No, no, no. No, ¿Cómo? no, no, no. no, no. <risa> no, 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 no. no yo sí, yo sí no caí, va. yo sí. sí caí. Sí. Pero, ¿Y bueno. qué? si ¿Sí te gustó, o era así de que... No,
4: pinche, pues, bueno. pinche mierda digital, pero bueno, pues él, lo disfrutaba, pues eras un niño y... Y no está mal, ¿no? Ahora mismo lo ves y dices tú, no mames, güey, pinche mierda. Sí, sí. Pero, pero, pero en su época, oye, tenía su aquel. Y Violator estaba. A mí me gustaba mucho el payaso. Ya cuando se transformaba en el demonio, ya era bastante feo. Ajá. Y sobre todo apestaba el, el CGI de Malevolgia. Era, ¿no? Sí. Tremendo feo. Pero lo que era el personaje del payaso, estaba muy, muy bien hecho. A mí sí me gustó. Así que, es, Spawn para ti, <ríe> creo que es insuperable, sí. a menos que Ernesto diga Berserk o algo así.
2: <ríe> no,
1: no, y... no, Mames.
4: <ríe> ¿Tú con qué entraste, Ernesto?
2: No, yo la verdad sí entré con algo así súper rosa y, y hasta se van a reír por, por, por mi primer cómic, por así decirlo, pero yo empecé con los cómics, no sé, pues... Negas a lo mejor se acuerda, pero había unos cómics como de Capulina y Tinieblas, güey. Mames. ¿Te acuerdas, güey, de esos? Pues
3: no, pero o sea, pues me acuerdo que salió un programa culerísimo.
2: Sí, güey, eran era unos cómics que pues a mí me... Unos libritos que un, un tío mío me regalaba cuando estaba muy, muy niño. Eran cómics muy, muy, muy rosas, güey. O sea, así, cabrón. Y, pero como cómic, ese era fue mi primer cómic de niño, ¿no? Ajá. ya después eventualmente tuve eh, otros cómics y en, en México era muy popular por alguna razón los hombres X, güey sí. pero a mí nunca me gustaron, güey nunca me atrapó así como la historia de los hombres X pero del primer cómic americano, por así decirlo, que yo recuerdo que me, que me atrapó mucho, eran los de Superman Ajá. pero el problema es de que como yo o sea no, el seguimiento del cómic depende mucho de, de tus papás güey. o sea de que tus papás te los compren entonces en mi caso güey, como que eso no era como una prioridad para mis papás entonces de repente sí los convencía que me compraran uno o dos pero pues era cada venida del papa güey. Sí, y güey. nunca les di un seguimiento así puntual hasta que ya estuve yo en la carrera que fue sí. cuando los empecé a descargar pero de niño así mi primer cómic fue, pues es el de, de Capulina, güey, ¿tinieblas? Oh, y
3: tinieblas.
2: Ya sé, güey salía Luche, güey, también. <risa> y, 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 en, y ya de, de más niño así como de primaria o cosas así, pues ya así fueron los de Superman, cuando de repente que los, que los lograba pescar. Oye,
3: sí, Es que el de Superman, el de la muerte de Superman, güey. O sea, si era así como que para adultos Yo estaba en primaria y lo tenía el hermano De un amigo Y era Ajá. toda la saga de la muerte era así como que no mames que se murió Mamón, o sea Como niño, o sea como que Presenciar la muerte pues de un Dios, güey, o sea no lo ves como Un dios, pero pues como un güey que nadie le gana Como un Goku Ajá. Y que ya no va a volver O sea, es de que ya se murió güey. Así, así no mames pero sí fue, no lo compré ese, pero sí me llamaba mucho la atención ese pinche como.
2: Pues ese yo no lo leí, güey, ni nada, o sea, te digo que eh, algo que sí, pues cuidaban mucho mis papás, güey, era así como lo que consumíamos en cuanto a, a contenido, pues de niños, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tuve juegos de de por ejemplo de super nintendo o sea mis mis papás nunca nos compraron acá juegos eh, violentos o cosas así como que se cuidaban. Entonces como chingados los
3: veías los cabellos del zodiaco mamón.
2: Pues porque se, se les escapó ese pedo güey no sé es que está bien raro como la brújula así de de censura en mi casa güey porque como sí, no sé güey. si los cabellos del zodiaco fue así como que bueno pues todo mundo lo está viendo güey. es así como que todo mundo está... O sea, si, si le quito los caballeros y a Goku este pendejo... Pues lo van a bulliar en la, en la escuela, güey. Entonces yo creo que por eso <risa> mis papás acá dijeron... No, pues preferimos acá que, que vea ese pedo. Pero okay. como que nunca fue tema, güey. No sé si es porque mi papá nunca cayó en cuenta... De lo de lo que era la, la serie o, o mi mamá tampoco, güey. Como que no ponían atención a lo que veíamos. Recuerdo que lo único que sí teníamos acá Turbo Prohibido... Eran los Simpson. No podíamos ni siquiera acá pasarlos así de, de que estás cambiándole la tele y quedarte cinco minutos, no, o sea, era prohibido sí, y pero fuera de eso estaba pues free for all güey. pero sí me acuerdo que en los contenidos así de lectura y de y de videojuegos sí, mis, sí pasaban un filtro muy importante con mis papás, por ejemplo un amigo tenía un cassette, un juego que todo el mundo se ha acordado del que se llama Killer Instinct Uh -huh. Y pues, así pinche juego no estaba bien chingón, güey, para Super. Eh. Y, o sea, yo lo, y yo lo quería, pero mi papá no. Es que ya por el puro título, güey. Acá, sí, Killer man. Instinct. Ya, ya con eso ya era así como que <ríe> no. <ríe> y, y, pues, todo lo que era así que la muerte de Superman y todo eso que salió que en el noventa y ocho, ¿no? ¿De cuánto? ¿Tú recuerdas eso Darma que
4: no, no, ¿Qué fecha no.
2: más o menos andaba eso? Finales no, de los no 90 idea. ¿no?
3: Yo digo que 94 y cuatro no, O no, mediados 96, Pues no,
2: sí. pues sí, pues yo aparte Estaba muy chiquito, güey, yo tenía Que ocho o siete años Cuando eso, sí. cuando estaba saliendo esa serie Y también se me hacía que la trama de, de ese cómic, güey Ya leyéndolo ya de adulto No era para un niño de Seis, siete años, no tanto por la Porque estuviera muy fuerte Sino porque era como una trama un poco complicada
3: Sí, güey, sí, no.
2: Y luego ya que te pones a ver, güey, todas las series que, que incluían la muerte de Superman no era nada más de un solo cómic, güey. O sea, eran como, como un cross-universe. O sea, salía una parte en Supergirl, salía otra parte en el Hombre de Acero, otra parte en Superman. O sea, como que para Ajá. entender todo, todo, todo lo que estaba sucediendo en esa historia, tenías que comprar cómics de, de un chorro de lados entonces también eso güey, si no estabas bien metidote en el en el mundo del cómic pues uh -huh. como chingados ibas a saber güey. no había internet
3: Sí, mo. sí estaba más cabrón ajá
2: ahorita está bien fácil porque ahorita te pones a ver en internet y, el, y hay mismas listas que las bajas en caliente y te dicen no mira para que leas por ejemplo eh, la, la parte de Adair in the Family de cuando mata el joker a, a un robin sí, es toda una saga wey, de que, que abarca los, eh, los titans eh, batman y luego es, eh, el otro o, o, son como tres, tres cómics que tienes que estar comprando ciertos números eh, intercalados entre ellos para poder armar la historia principal porque se va contando en diferentes cómics. Sí,
4: digamos Entonces, que es, es, ¿cómo, es ¿cómo un evento... Sabías? Claro, es que es un evento que tenías que para... Digamos que era un puzzle que para completarlo tenías que seguir tres colecciones simultáneamente. Entonces, Ajá. pues sí, como tú dices, eso estaba muy bien para la gente que ya estaba metida en el mundillo y que entendía de eso cómo iba, pero para un, para un niño, ¿no? Para un muchacho, pues era complicado, porque ya se nos hacía complicado acceder a, a un cómic, de vez en cuando, como tú decías, ¿no? Cuando ya los papás nos querían comprar uno, porque le habías insistido, y cómpramelo, y cómpramelo, y cómpramelo. <ríe> Así que para, sí. para seguir ya no solo una colección, sino tres, pues era prácticamente imposible, ¿no? Sí,
2: sí. claro. Y más bueno. en México, que si sí tenías este... Como esa barrera de, de, de la adquisición económica, ¿no? O sea, porque un cómic, pues, no sé, te costaba 20, 30 pesos a lo mejor en ese entonces. O ponle que te costara 15 pesos en ese entonces. Eh, Está, estar bien. comprando uno cada semana o tres cada no, semana, era. o sea... no,
3: ah, pues será cada mes. Uh -huh. O sea,
2: ya como... No sé, o sea, en, en, una, en una casa de clase media donde donde tienes dos hijos y, y pues, o sea, cosas que mantener, pues como que eso sí se puede volver un gasto pues inútil, ¿no? Si yo me acuerdo que para que me compraran una revista Club Nintendo era así como que tenía que portarme bien tres semanas y hasta tener un logro importante a lo mejor en la escuela para para convencer que me la compraran porque era algo así como que, pues que pa' qué, o sea, es una revista, sí. pa' qué.
4: Por cierto, he tenido, he, he tenido que... Perdona, dime nuevas ¿no
3: Que el tuyo cuál es el pinche
4: Sí, no, os iba a comentar He tenido que mirar qué puñetas era Capulina y Tinieblas Porque a mí no tenía ni idea Y estoy viendo aquí que Capulina era un investigador El investigador Capulina Es una especie de inspector Clouseau, ¿no? Tipo... Ajá Sí Tipo Sherlock Holmes y Era... Sí
2: Sí, mira, para ponerte en contexto, Capulina Chihuahua. era un humorista muy, muy blanco de los años ochentas y setentas, y cuando llegamos a los noventas, le dieron una serie en televisión, que era una serie sosa, rosa, era para niños, o sea, ahora, para lo que ahorita serían así como, no sé, los teletubbies, por ponerlo de alguna manera, sí. así era como el tipo de, de trama, ¿no?, que llevaba la serie de Capulina, era así para, para niños chiquitos
4: y luego el Tinieblas él... es, es un luchador Ajá. mexicano de tipo El Santo y todos estos, ¿no? Ajá.
2: sí, famosísimo ok, ok,
4: sí, famosísimo. a mí me pilla fuera de juego digo, ¿quiénes son Capulina y Tinieblas? son como ca capa y puñal o qué, qué superhéroes y, y no, 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 no Ok, vale, pues localizados ya eh, en mi caso fue el cómic de, bueno, ahora le llaman Venom eh, en su época era Veneno y creo que en España sigue siendo Veneno eh, con
2: es, el Spoiler dibujo. alert, armas, siempre fue Venom Siempre
0: Ustedes cállate,
4: que... tipo cállate <risas> Con el dibujante Mark Bailey, eh, era la primera miniserie de Venom que salía. ¡Ah, buenísimo aparte, ese dibujante. aparte de, de Spider-Man, porque ya veis cómo pronuncio Spider-Man. Eh, siempre salía en las colecciones con, con Spider-Man y le dieron la oportunidad. Ya sabéis que en los 80 se pusieron muy de moda, 80-90, estos eh, superhéroes malotes, ¿no? como Punisher. El, eh, conocido como el castigador, eh, también se puso Lobezno, eh, Carcayú, Guepardo, eh, Wolverine, <risa> que eran como estos personajes badass, ¿no? eh, superhéroes malos, o sea, que, que jugaban en, entre, entre el bien y el mal, y pues ahí estaba Venom, y esta era la primera serie que le daban como protagonista, que era Protector Letal. Y ese fue, yo creo que tenía nueve años, diez años, no lo sé, me lo, me lo compraron también en un kiosco y para mí fue, pues imagínate, yo venía de leer eh, Asterisio Velis, o Mortadelo y Filemón o Rompetechos, pues todas estas tiras cómicas ¿no? De, de personajes que eran muy caricaturescos y de repente cayó en mis manos una cosa que tenía unos músculos, una anatomía una perspectiva Bueno, bueno aquello, era, aquello era maravilloso Y me enamoré Me enamoré totalmente Y a partir de ahí eh, Cada vez que tenía oportunidad y pasaba por algún kiosco Pues siempre era eh, Mamá o papá cómprame, Me daba igual de qué fuera Ya podían ser los X-Men Que podía ser Spider-Man Que podía ser Iron Man, Hulk Me daba igual Yo quería eh, un cómic, un libro de esos Que tenía... Personas con músculos hasta en las orejas Y, y a, partir, a partir de ahí eh, Fue un increchento En cuanto, bueno, pues Tenía la paga, ¿no? Con la paga que nos daban En cuanto ahorraba lo suficiente Me iba al kiosco A comprarme un cómic de lo que fuera Lo que más me gustara, ni siquiera seguía Una colección, o sea, era lo que pillara, me gustaba la portada, miraba un poquito por dentro, me lo compraba. Yo también caí con Spawn, creo que en mi caso fueron el número 23 y 24, no lo sé. Que es creo que cuando se presenta Violator, que era el payaso, ahí me sí. enganché también. Eh, en el mundo del cómic, del manga, perdona, estaba con, con Dragon Ball Z en aquel entonces, y bueno, pues ya me fui enganchando poco a poco, era ya multidisciplinar. Ya compraba los del cómic euro europeo, a la vez intentaba comprarlo de manga lo que pudiera, y, y primaba sobre todo el cómic de superhéroes. Y ya la explosión fue con 14 años, ahí ya cuando uno empieza a tener un poquito de... le suben la paga, ¿no? Y empiezas a poder hacerte colecciones regularmente, vamos a decir, al mes, empiezas a poder seguir colecciones... Y bueno, bueno, aquí, aquí ya se, se abrió todo un mundo de posibilidades cuando descubrí el manga propiamente dicho, con, con una colección que se llama Is, bueno, Is, Is, Ice, creo que será en inglés, eh, y, y bueno, pues que fue con Masakazu Katsura. Eh, para los que no lo conozcan, a lo mejor os suena DNA, Videogirl Eye, Setman. Eh, y bueno, lo que dibujaba aquel tipo. Pff, pues, ¿De qué se trataba? Pues ¿Y? yo te cuento, así, o sea, son cómics para adolescentes del típico vato que sigue a la morra que le gusta Tal cual, o sea, ¿Y por qué? No, no hay más Es el típico batillo adolescente que se enamora de, de una chavita y la chavita no le hace ningún caso Y el vato, cómo, ¿cómo le va haciendo para conquistarla? ¿no? Entonces, claro, ¿qué adolescente no se va a sentir identificado con eso? en el que te gusta una chavita y la chava ni siquiera sabe de tu existencia, ¿no? Y, y te, pues prácticamente trataba de eso, con un trasfondo de que lo que tú quieras. Un, un trasfondo de de triángulos amorosos que aparecía luego la, la amiga de la infancia del vato. Entonces el vato ya se ponía a dudar entre la amiga de la infancia y la chica de clase que le gustaba. Y ahora todos estáis pensando, vaya mierda, esto parece la rosa de Guadalupe. Bueno, pues... Eh, o la Virgen de Guadalupe, ¿cómo es la serie esa? Eh, bueno, la,
2: sí, sí, las rosas, la Rosa sí, de la Guadalupe. Ándale. La
4: pues eso, que diréis, vaya mierda de, de historias, te estabas tragando con 14 años, ¿no? Bueno, pues es que cuando sí. veáis cómo dibujaba ese vato a las mujeres, diréis, ¡Ah, cabrón! Ya entiendo por qué te gustaba. A ver, a ver. <ríe> y es que la calidad, la calidad del dibujo que tenía este artista es... Brutal, es impresionante. Es una pasada. Y Era
2: el libro vaquero japonés, ¿no?
4: No sé. El libro vaquero, no sé.
2: No, es que... Lo, lo, lo te enseñó que era un libro vaquero.
4: Pero ándale, sí. Y de hecho, a mí me daba, me daba mucha vergüenza comprar esos mangas. Porque claro, todos sabemos cómo son las portadas de los mangas. ...con mujeres exuberantes... ...en posiciones pues eh, digamos un poquito artificiales... ...¿vale?... <risa> ...digamos que tenías una chica reggaetonera en la portada... ...pero estamos hablando de que tenías eso... ...hace 20 años... ...claro... Sí. ...y no era tan habitual... ...ahora ya pues todo el mundo ha visto que... ...que los personajes que si sí, Nami... De, ...de One Piece... ...que si sí, no sé... ...otros personajes como que bien voluptuosos... ...ahí están en la portada y no hay pedo... ...pero pues hace 20, 20 y pico años... Pues sí si había pedo, porque parecía que te estabas comprando una <risa> revista cochina. Entonces, claro, <ríe> yo, yo me, lo, me lo guardaba y lo iba como tapando la portada, como que no se viera muy bien, ¿sabes? Lo que te estabas llevando, porque si no parecías un niño pervertido. Y, y, uh -huh. y en parte lo eras, pero, <ríe> pero tampoco querías que lo supiera todo el mundo. Y esos dos... Fueron yo creo que la entrada tanto al cómic americano como al manga por mi parte.
3: Okay, sí, mm. ando bien, ¿no? 171. sí, o sea que salían semidesnudas muchas veces las monas.
4: Sí, salían pues en bañadores o con ropa interior o como que se tapaban con una sabanita entonces pues yo entiendo, sí. pues era, era el, el anzuelo para que todos los adolescentes, eh, lo, todos los pubertos quisieran comprar ese cómic y ahí que íbamos como moscas pues... a la mierda y sí. <risa> funcionaba, funcionaba, tenías, tenías todo, mira, tenías a chavitas en bañador y luego tenías a tipos hipermusculados, pues obviamente el target cuáles son los adolescentes que están descubriendo sí, la sexualidad sí, sí, sí. y a la vez están viendo a esos vatos que quieren ser como ellos. Bien fuertotes aquí, bien mamados, cachas. Oye, pues, pues ¿cómo no iba a comprar eso? Sí, sí. Y así...
3: <risa> claro, pues sí. Monashinas. Exacto. <risa> Yo lo apruebo.
4: Tú lo apruebas <risa> las monashinas. Y oye, oh, nega a rey de las monashinas, ¿eh? ¿Qué pedo? Eh, ya nos tienes que decir cómo, cómo entraste en el mundo de las monachinas Luego si quieres nos lo comentas, abrimos un espacio para esto porque veo que tú separas el tema de las monashinas del, del manga y el anime, ¿no? sí, o pues algo así ok, pero o sea, no, no que te compras monashinas de los animes que te gustan, sino que tú te compras la monashina porque te llamó la atención la figura o lo que sea, ¿no? va, va un poquito independiente sí. de, del gusto del cómic
3: sí, de hecho Sí, es más como estética, es como una abuela comprando figuras de porcelana, algo así. Ok. Así que pues, no sabes de dónde,
4: pero te gustó. Bueno, y quién más, quién menos, eh, yo creo que todos tenemos un cómic favorito o un manga favorito, ah. así como tenemos un anime favorito también. Y me gustaría saber cuál es el vuestro, ese ese cómic que tiene un... Un sitio especial en vuestro corazón, en vuestro cocoro, como le dicen por allá. Así que no eh, sé si co er Ernesto, negas.
2: Pues mira, en cuanto a cómic, yo soy muy fan de la saga de Spider-Man de los eh, de los 60s, 70s, la, la, la original de Amazing Spider-Man. Y para mí, la saga del Duende Verde donde se muere Gwen Stacy yo creo que eh, es de esas portadas de cómics que si no lo has leído cuando ves la portada sabes o sea la has visto en algún lado es como una portada super comercial eh, que viene siendo el de Amazing Spider-Man desde el capítulo 117 hasta el 125 que trata pues de, de los, los tomos finales de la vida de Gwen Stacy cuando el el duende verde la, la, la mata, que de hecho, bueno, pues no, no, no por contar spoilers, porque pues ya salió algo parecido en la película eh, con Andrew Garfield, mm -hmm. sí. pero eh, que el duende verde la avienta ¿no? de, de un edificio y sí. que Spiderman la recoge antes de que antes de que caiga al suelo. Pero Ajá. cuando Spiderman la recoge, ya estaba muerta. Entonces que le, le explica el Duende Verde que sí, pues es que se mueren en la caída, o sea, no se mueren del putazo. Y pues Spider-Man pues se, se enoja, ¿no? Se encabrona como nunca antes en su vida y va... Y es la primera vez que ese instinto asesino de Spider-Man despierta, ¿no? Y es cuando dice, o sea, ya valiste, o sea, te va a matar. Y la escena de la muerte del Duende Verde, pues es como la vimos en la película de, 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 de Raimi... De, de, de Sam Raimi, de, Sam Ramey, Ramey, de la, sí, las películas sí, sí. donde sale de Sam Raimi, que es donde él se, se impala con su propio deslizador, ¿no? Y ese, de ahí viene esa escena de muerte del, del duende verde. Entonces, para mí, esa es, es, esos cuatro o cinco números son como que mis favoritos por muchas cosas, ¿no? Porque el personaje de Spider-Man para mí es de mis personajes favoritos. Es como, a pesar de que, pues, sus superpoderes son muy reales. Porque pues te pica una araña reactiva y en vez de que te salga un tumor y te mueras, te haces súper poderosa Pero siento que de todos los superhéroes es el más humano. O sea, porque no tiene este vehículo del dinero que tiene Batman. Eh, no es como tan súper inteligente como Tony Stark o como, o como Bruce Wayne. Y se me hace un balance muy, muy bueno porque ves mucho su parte humana, que es algo que no se ve en los otros superhéroes, ¿no? O sea, por ejemplo, a Superman no le duele nada, güey. Superman no conoce lo que es un raspón, un rasguño. Eh, sí. Batman, pues, tiene todo el dinero del mundo y es un psicópata. Y, y Tony Stark, pues, es un playboy que también, pues, tiene todos los medios y recursos disponibles para él, ¿no? Y no, no son personajes tan humanizados como Spider-Man. Entonces, por eso para mí es como de mis cómics favoritos, para por ver estos cambios, ¿no? O sea, yo nunca he visto en Batman o en Superman... Una, un, una mira de odio, de que te voy a matar, o sea, ya me sacaste mis casillas. Y en Spider-Man sí lo hemos visto en un par de ocasiones. Entonces, y, y a, siento que... la
4: época que más te gusta es, creo que es John Romita Senior, ¿no? Creo que es el, sí, el que Sí, sí, esos, sí, esos
2: lo de John, John Romita, eh, e incluso después también eh, Mark Bagley eh, te me gustaba mucho también cómo lo hacía. Sí. Pero, pero la época de John Romita las paletas de colores, los dibujos las perspectivas las perspectivas que él manejaba el argumento que tenía la serie en ese entonces para mí es, es así como como este mi parte favorita y también raspando poquito a Ditko, Steve eh, Ditko sí. en, en los últimos sí, en, en los últimos eh, eh, issues que él, que él coloreó que de hecho a mí se me hace muy padre porque después de que Ditko dejó de, de dibujar spider Spiderman como que se respetó el estilo poquito. O sea, veía ciertas cositas ¿no? de, de, de dibujos que era más como ocupado o más. La, la palabra en español se me va, pero como más bici. O sea, toda la escena, tenía más, más elementos. Uh -huh. Salud. Adiós. Salud. Pero. pero el estilo se. estaba ahí todavía. Eh, entonces se me hizo, se me hizo muy, muy padre toda esa, toda esa parte de, de John Romita en específico eso y eso es en como los cómic vintage ¿no? porque pues de los nuevos hay un hay una una serie de black label que salió el año pasado uh -huh. que se llama el último el, el último caballero en la tierra que es una de, de Batman y como la historia está muy 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 chida y, y el diseño los dibujos Obviamente está dibujada por, por Capullo y Snyder, pero toda esa historia está muy muy fregona, entonces se la recomiendo ampliamente si no han tenido chance de, de leerla, el, el, el Último Caballero en la Tierra todavía se consigue, pero está que te revienta la cabeza, o es sea, de que... todo, se llama The Last Night on Earth. ...ahí para decirles... ...es, es un mundo como po posapocalíptico... ...nadie entiende qué fue lo que sucedió... ...pero Batman acaba divagando... ...en ese mundo con la cabeza del Joker... Okay, okay. Y, ...y ahí es donde... ...está bien... ...es que lo que más me voló la cabeza de ese cómic... ...es que el cómic lo está narrando el Joker... ...o sea... ...está así como que el Joker es la voz de la razón... ...porque eh, cuando salen los pensamientos... ...de narrador que es el Joker... ...dice... Nunca había visto al Bats así de, de deprimido... O nunca había visto esta sensación en él... O ahí fue cuando yo le dije... Tienes que ver las cosas con calma... O sea, como que... El Joker siendo todavía Joker... Porque todavía tiene esos dejos... Pero como que la situación... Ameritaba que pues se unieran... ¿no? Estas dos personas... Y aunque sí. Batman siempre tenía el temor de que el Joker... Lo, lo traicionara... Pues el desarrollo de, de toda la escena... Eh, está está muy cabrona, está muy bien hecha y en esa parte pues se muere Superman porque siempre que hay un mundo posapocalíptico que nadie puede arreglar, Superman tiene que estar muerto o tiene que ser el malo a huevo, no puede haber un mundo posapocalíptico donde Superman esté todavía presente y no pueda controlar las cosas, y eso lo vimos en la, también en el cómic de, de este de Kingdom Come que es un muy, muy, muy buen cómic. Eh, el, el dibujante es Alex Ross, ¿verdad, Darman? Sí, sí, así es. Pero pero ese cómic parte de la premisa que todo está de la mierda. Porque Superman se agüitó y se retiró a no sé dónde y no quiere participar. Y en cuanto el vato regresa es cuando ya todo se soluciona, ¿no? Entonces siempre es como que tienes que, tienes que encontrar una manera de sacar a Superman de la ecuación. Para que el mundo de DC tenga... Una trama interesante.
4: Bueno, entonces nos comentas que el cómic de, de Spider-Man... A mí había, había una anécdota que me hacía mucha gracia. No sé, no sé dónde lo leí o a quién se lo, se lo escuché. Ajá. Pero decía no que Spider-Man pues, era un poco el, el superhéroe pringao. <risa> Aumentado porque, claro, en los cómics aparecía el Capitán América y todos los delincuentes... Asombrados, ¿no? Como intimidados. Uy, ¿no? El Capitán América, vamos a huir. O aparecía Iron Man y todos los, los ladrones se cagaban encima. En cambio, aparecía Spider-Man y, y Roba Bolso se le enfrentaba, ¿no? Le iba con el cuchillo.
2: Ajá. <ríe> Como que no
4: lo tenían ningún respeto. Todos los superhéroes eran bien respetados y temidos por los delincuentes. Y aparecía Spider-Man y, y el tipo que estaba ahí intentando forzar el coche, pues le iba a pegar con la palanca.
2: <risa> entonces...
4: <risa> y entonces sí, sí tenía un, un componente de como de que, güey pues nadie se lo toma en serio, ¿no? siempre se la, se la tiene que pelar para, para salir adelante ok, entonces recomiendas esa saga de, de del Duende Verde sí, eh, es muy trágica muy trágica, además hubo, hubo bueno, pues jugaban un poquito con la ambigüedad de si Gwen mm. Stacy... Ya estaba muerta o no cuando cuando cae, cuando la tira del puente. Eh, porque, bueno, además creo que, que comentaba, ¿no? En la viñeta aparece un, un sonido que es eh, una onomatopeya, que es Snap. Y que jugaban un poquito con eso, como diciendo, no sabemos si es ese momento en el que Spider-Man la recoge con, con el lanzarredes, ¿no? Y pega ese, ese último latigazo, si es por culpa de, de ese latigazo a rescatarla que. Que fallece o, o es que ya efectivamente ya estaba muerta cuando el duende verde la lanza, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso sí marcó un antes y un después en la vida de Peter Parker, porque recordemos que que era su novia formal.
2: Sí, sí era. Su eh, novia es como si antes de Mary James Es porque... como si
4: le, sí, eso es. Imaginaos, pues, un superhéroe, pues que, que lleva su, su pareja de vida, o sea, su, su pareja de toda la vida formal y que, que ya están bien asentados y de repente se lo quitan, ¿no? Es como sí, matarle sí. a. pues no sé, a a Goku, matarle a Chichi o alguna cosa de estas que dices tú no mames. <ríe> ¿Y ahora mm -hmm. qué va a pasar, no? Sí, claro. Entonces sí. Sí, fue muy, muy impactante. Ok, negas. Cuéntanos que es que de cómic, pues,
3: ah, o sea... Por El ejemplo, que más te eh, haya
4: gustado. es Uno que digas tú, no, pues este sí me
3: encantó. Pues que no, no consumí nunca mucho cómic, o sea, del que más, supongo... Bueno, voy a poner dos ejemplos. O sea, Naruto, que no, pues no es cómic, pero ese me... Me mamó Naruto por el manejo del chakra, que no nomás era de que, ah, mi Kamehameha está más grande que el tuyo. O sea, era de que, uh -huh. pues, no, yo uso este pedo diferente. O sea, como que ese pedo se me hizo muy creativo. Pero, pues no, de todos modos no acabé Naruto, porque pues, estaba eterno. O sea, cada pinche cambio del manejo del chakra, así decía, ah, pues qué creativo es este güey. Pero... Mmm, de cómic. Me gusta mucho, pues... O de, de no, de manga, de, de manga también está bien, no, no, hay, sí. no hay problema. Porque, por ejemplo, Spawn, pues sí me atrapó el pedo... Pues, o sea, pues, oscuro y deprimente y de que todo vale verga. O sea, pues eso como que siempre me gusta. Pero el... A, un, sacaron una saga... O una seriecita que se llamaba Hellspawn... Que la dibujaba Ashley Wood. Entonces pues ese güey como que me gustó un chingo pero por, o sea como que el tipo de dibujo me decía la historia o sea como que es un dibujo muy sucio no sé si topes Ashley Wood
2: es en acuarela pues yo, no estoy por me... las, las algo estoy
4: así güey ah vale sí ya sé cuál es ya sé me... cuál es no lo
3: he leído pero sí pero o sea lo tengo, pero ni siquiera me acuerdo de qué se trata Como que de lo que me acuerdo son los pinches dibujos O sea, que todo está así Como que todos están muertos ya, güey O sea, como que son cadáveres Son dibujos de cadáveres Y también, pues les... Por ejemplo, cuando fui a, a Japón Había unas figuras Que Creo el, ese güey se aventó no, no sé, pero o sea, como No me acuerdo no, Cómo se llaman, güey Pero bueno, el punto es que no sé, me mama un chingo ese estilo de dibujo Y también hace unas monas Pero siempre que dibuja mujeres las hace con Unas piernotas así bien largas No sé, me mama ese pinche Pues es dibujante Se aventó sí. una versión creo de Tank Girl Entonces, pues, o sea, como que Como que siempre ha estado pegado al espectro Se puede decir, indie del cómic Comparado pues con Marvel o con DC Que pues, son como que muy Enfocados en las historias
4: A ciertos a cómics ciertos de De Sandman, ¿no?
3: Parece de, de Bill Gaiman Sí, pero pues sí, o sea, está. mucho más O sea, no es un Dibujo Se puede decir clásico O sea, sí está mm. Mucho más yo No sé, puerco, o sea, es como Podría ser un cuadro Para mí lo que hace este güey
4: si sí conoces Conoces a un artista que se llama en... Ay, mierda, no me viene ahora. Eh, busca el cómic Slane Slane. ¿Con E al final? Slane, sí. Ay, se me ha ido el artista. Déjame, déjame. Ah, Simon. Simon Bisley. Simon Beasley. Simon Beasley. A ver si. Bien. Te lo recomiendo. Si lo puedes echar un ojo, si te puedes hacer con él, ah, es bien. así también muy en estilo medio cochino. También, como sí. okay. muy crudo. A mí, sí, sí, sí me gusta. Este güey se me hace
3: más clasicón de cómic. O sea, así como que sí le veo el trazo. ¿Cómo se llama la película? Esa como heavy metal, pero un poco sí. más sombreado. Ajá. Sí, ándale. Más Sí, pues está
4: Está bien chido. Los dibujos son una pasada. Este Simon Bisley fue dibujante también de Juez Dredd. Ah, ok. Sí, como sí, muy... sí, sí. sí, también de
3: Lobo, ¿no? Eso es. Eso sí, es. Que estoy viendo. Sí. No, no mames. Qué chido. Sí, pero ese, te digo, el de Hellspawn sí fue más, pero por el dibujo que por la trama. Ah, estoy viendo un batman que hizo simon beasley Ahí les paso la imagen mm. el pirata. pero si es el tuyo darme cual cómic pues el mío yo
4: tengo dos sagas eh, ah. las dos de marvel <ríe> como, como he dicho bueno, yo lo sé bastante, bastante menos de DC que de Marvel No es que sea una eminencia en Marvel Sé lo justo y necesario Ajá. De DC muchísimo menos Entonces no tengo grandes sagas de DC que, que recomendar Pero bueno, la de la que has comentado tú de Kingdom Come Sí está muy bien El dibujo es una auténtica pasada Cada viñeta es un cuadro sí. eh, Y de Marvel yo voy a recomendar La, la etapa de Dan Jurgens De Thor Mighty Thor, que es justo la, digamos que sería la última saga antes de que Thor se, se muera porque bueno, ya sabemos que aquí matar y resucitar personajes de Marvel es práctica habitual eh, sí. pero bueno, Thor estuvo, si no recuerdo mal muerto unos cuantos años oficialmente y esa última saga en la que confluye la muerte con la muerte de Thor me parece una auténtica pasada, una pasada porque vuelve un poquito a los orígenes mitológicos del personaje, uh -huh. se aleja un poquito de lo que sería el, el, el aspecto superheroico y, y retoma el aspecto mitológico con, con, bueno, pues con mucha de la mitología clásica, con personajes de la mitología clásica, y, y yo lo recomiendo totalmente. De hecho, a mí es lo que lo que más me gustó de Thor era, era eso, ¿no? El aspecto mitológico, que tenía también incluso en los primeros, en los primeros números. Eh, esa es una Y la otra es de los, de los X-Men Yo soy de la escuela de Aquí del Negas Son los X-Men también para mí <ríe> Y es la saga de La era del apocalipsis ¿Vale? Es un what if. Para los que no sepan un, Que es un what if, Es como una especie de historia Paralela, ¿vale? No es la, la trama, digamos la, la trama original, sino que es un Que hubiera pasado si sí. ¿Vale? Son como historias alternativas o mundos alternativos. Y en esta historia, pues eh, a mí me voló la cabeza en el primer número, porque, bueno, aparte de que el dibujo es una pasada, es muy, muy noventero. Eh, y resulta que, bueno, la premisa es que el hijo de, de Xavier, Legión, es un mutante ultra poderoso y Ajá. tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Entonces, bueno, pues habiendo visto los, los pedos que monta Magneto, ¿no? Y lo mal que, que ha sido para el mundo que Magneto estuviera en contra de la humanidad y liderando a los mutantes rebeldes, etcétera, etcétera, decide que ese problema se podría solucionar si él viajara al pasado y antes de que Magneto sea el supervillano que es, lo mata. ¿no? Entonces esa okay. es la premisa. Dice, bueno, pues vuelvo al pasado, mato a Magneto y así no hay este pedo de las guerras entre superhéroes, supervillanos y mutantes. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que Legión, el hijo de Xavier, va a matar a Magneto, Charles Xavier, su padre, se interpone en el camino. Y a quien mata de un golpe es a su padre. Bueno, pues esto hace que el universo colapse, ¿vale? Crea una de estas paradojas temporales en el que el universo actual, digamos, del cual viene Legión, se cristaliza, ¿vale? Digamos que se, se destruye, se congela en cambio, en la línea temporal en la cual Legión ha matado a, a Xavier, a su propio padre sigue adelante ¿Vale? la única persona que se ha salvado de eso es Bishop, que bueno, ya sabemos que anda con viajes temporales
2: uh -huh.
4: y la historia parte del punto en el cual Magneto en vez de hacerse supervillano eh, entiende que Xavier se ha sacrificado por él, por un futuro en el cual se supone que él se había convertido en villano, y ya el Xavier coge, eh, Xavier, perdona, Magneto, coge las riendas del colegio de Xavier. Es él quien funda el colegio de mutantes. Entonces, en vez de ser los X-Men, son los Magnetic Men. Y parte de, parte de ese punto, ¿no? Y digamos que, eh, que, que, bueno, pues que él se hace cargo de ese colegio, es quien cría... Uh, o quien se encarga de, de Bueno, pues de educar a estos mutantes ¿no? que están desamparados. Y bueno, el, el, punto, el punto clave es cuando llega Apocalipsis a la Tierra, ¿no? Y cómo los X-Men, que son los Magnetic Men, hacen frente a Apocalipsis. Y ese, ese es, bueno, digamos que esa sería la trama, ¿no? Y es una historia súper para mí, para mí, súper profunda, súper oscura en el que cada muerte cuenta y aquí mueren un montón de personajes pero con estas muertes heroicas, sacrificios de esto que dices tú, no mames wey, bien intenso y que, que te toca por dentro cada muerte es, es una pasada, yo lo recomiendo muchísimo es un poquito larga la serie y tiene el problema que, que comentaba Ernesto que es que tenía muchas series para, para seguir la trama había varias colecciones y había que, bueno, pues que coleccionar todas, ¿no? Para, para enterarte bien de cómo era. Porque era una serie muy poliédrica. Tenía como varios bandos que al final tenía como varias subtramas que al final todas convergen en la misma, ¿no? Pero sí. bueno, es muy interesante. Por suerte a día de hoy existen tomos recopilatorios que recopilan, bueno, pues todas estas series en una y te puedes enterar perfectamente de toda la trama sin tener que estar haciendo varias colecciones, pero bueno, esos son los que, los que me marcaron en el manga, como ya he dicho yo creo que el que más me, me marcó fue Is por lo dicho, en una época muy mala en la que uno está con las hormonas a flor de piel y pues leer este tema de triángulos amorosos con dibujitos de chicas sugerentes además con la calidad que tiene Katsura dibujando para mí fue, bueno el no va más Entrar por la puerta grande en el mundo del manga ¿Y, y así? No sé, ¿se, ¿se ha notado la pasión? Eh. Sí, sí, un poquito Un poquito, un poquito, se me ha visto el plumero eh, Pues esos, esos son Esas son las sagas que yo recomiendo Y que más me han gustado de todo lo que he leído
2: No, pues sí Y... Eh, el punto ahorita eh, que también quería comentar es dentro de, pues el cambio, ¿no? Eh, y esto lo platicamos en el, en el podcast que donde, donde hablamos de cómics hace, hace un ratito. Que hubo cambios generacionales en cuanto también al, al diseño de los, de los personajes y a las paletas de colores que se usaban. Porque, por ejemplo, un cómic que a mí me gustó mucho. Y por la trama y lo oscuro incluso que era el cómic para la época. Es el de una muerte en la familia de, de Batman, ¿no? Que es donde el Joker mata uh -huh. a al Robin de, de Batman. Y si, si tú lees el cómic, o sea, la paleta de colores es muy setentera o noventera, ¿no? Así como que colores morados, rosas. Eh, por ejemplo, yo me di cuenta que la noche la ponían como con un cielo rosa, ¿no? Cuando era noche el cielo era rosa y cuando era de día uh -huh. el cielo era azul. Pero eso no te das cuenta hasta cuando ya vas a la mitad del cómic, ¿no? Que dices, ah, cabrón, es, es rosa porque es de noche, o sea, entonces como que ya te sitúas un poquito mejor en la historia. Que dices tú, ah, ok, con razón todo esto está pasando, etcétera, etcétera. Y, y a pesar de ser como una paleta de colores que incita a la infantilez, eh, la historia era muy 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 densa muy uh, uh, pues oscura por así decirlo, ¿no? Se estás matando a un personaje e incluso le dieron oportunidad al, a la gente a decidir, ¿no? Porque hicieron una consulta telefónica, te ponían un número de teléfono al que tenías que hablar y tú decidías si Robin moría o sobrevivía y la gente pues votó uh -huh. para, que, para que muriera, ¿no? Entonces uh -huh. el... Pasando de ese estilo tan, tan infantilesco, por así decirlo, ahora nos topamos con los cómics que ya pues tienen una eh, tecnología de impresión muy avanzada, ¿no? ya donde puedes eh, imprimir tonos oscuros a diferentes tonalidades, por así decirlo, y ver una ciudad gótica con eh, bruma de noche y aún así distinguir al Batman que está ahí en, 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 la, en, el, en la escena. Y no sé tú Dharma, ¿dónde viste tú el primer cambio como de, de ese estilo de animación? Pero al menos en mi caso, el toparme con el Spider-Man de Todd McFarlane fue una, eh, un choque muy 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 grande en, en mi percepción de cómo yo tenía contemplado a la serie de Spider-Man a lo que estaba viendo yo ahorita. Porque Todd McFarlane pues, viene de, de hacer Spawn y otras otros cómics que pues no son para nada eh, PG-13. Y después lo metes a hacer una saga que pues tiene que ser accesible como para mucho público adolescente e incluso niños. Pero meterle ese estilo que él tiene tan oscuro, tan denso, las, las, uh, la forma de animar y colorear las perspectivas. Para mí fue mi primer choque así de generacional por así decirlo en, en un salto de calidad y un salto de estilo abismal. En el sí. en el tuyo de arma dónde dónde sentiste que, que eso sucedió en los en las series que tú seguías.
4: Bueno, para que para que no se nos echen encima los entendidos en cómic, eh, hay que decir que primero fue Spider-Man, ¿vale? Todos McFarlane venía de dibujar Spider-Man y luego sí. luego dibujó Spawn. Eh, bueno, de hecho, fue un poquito uno de los primeros dibujantes estrellita, ¿no? Vamos a decir, que eran que tomaron mucho protagonismo. Eh, hasta el punto que, bueno, pues el tipo decidió, tuvo tanto tanto ego, ¿no? Se le quería tanto y se le endiosó tanto. Que el tipo dijo: Oye, o me pagan lo que quieran, o, o me voy. Y se fue. Creó su propio sello, que era Image, y ahí creó a Spawn. Ahí tenía también sí. el personaje de Spawn. Eh, para mí. Eh, pues no lo sé Yo creo que en los finales de los 70 Principios de los 80 eh, Pero creo que lo más descarado que he visto En cuanto a cambio de, de estilo Ha sido cosas como Rob, Rob Liefeld Que okay. ha sido, bueno, eh, totalmente desproporcionado Es que es, coincide además con esa época de Tom McFarlane uh -huh. En el que todo tenía músculos Si cogéis... Eh, la, la editorial Image y ponéis Young Blood o colecciones así veréis a lo que me refiero o sea, nunca se había visto este, esti este estilo de dibujo eh, tan, tan exagerado si ponéis Young Blood veréis que son personajes super o sea, tienen músculos hasta, te digo músculos hasta, hasta en las orejas o sea, los músculos tienen músculos y es, es muy, muy exagerado, en el cual es el aspecto visual en cuanto a la perspectiva, que sea mucho más impactante, que se vea todo como como súper forzado, unos contrapostos, unas, unos puntos de vista súper irreales. O sea, daba igual la anatomía. Tenía sí. que ser impactante. Cada viñeta tenía que ser un póster casi. Sí, sí, y ahí sí me di cuenta y dije yo, güey, pues qué pedo con esto. O sea, todo tenía un dinamismo brutal. Y habíamos pasado a algo mucho más estético O sea, mucho más estético Mucho más parco en la estética En el que todo era Muy proporcionado eh, Las poses no eran muy forzadas Luego ya vemos que con McFarlane Esto también cambia mucho Que el dinamismo adquiere un protagonismo Que no se había visto hasta entonces Ajá. Y, y yo creo que aquí me di cuenta eh, con, con los cómics de, de, de Image Con Young Blood. Eh, como dices tú con Todd McFarlane, fue yo creo que un cambio de paradigma total en cuanto a la estética de los cómics. En los años 90, bueno, fue fue una explosión visual en cuanto también a colores que yo no había visto nunca en los cómics. Sí, de hecho,
3: Sí, ahorita ando viendo las imágenes esas y sí están en atascos. Sí. sí, como girarlo <risa> en su momento. <risa>
2: Es que hubo sí. una hubo una época, ¿no? Donde, donde se atascaban porque también el Batman de Frank Miller fue un cambio drástico en estilo.
3: Sí. Y el Robin, que es mujer ahí. ¿no?
2: Ajá. Ahí el, Fra Robin el Frank Miller haciendo gender swap before it was cool. Eso es. <risa>
4: <risa> eh, sin embargo, me gusta, me gusta mucho, por ejemplo, Jim Lee. Seguro que lo conocéis. Sí.
2: A mí, a mí la es... estética de Jim Lee se me hace súper fina, así una estética sí. super proporcionada, es así como el Henry Cavill de los de los dibujantes.
3: ¿Qué es, eso? Que es,
4: es, es un poquito, para mí tiene esa mezcla entre lo noventero uh -huh. y unas proporciones adecuadas. Uh -huh. vamos, vamos a decirlo así. Es decir, se, se desmadra con la anatomía, para mi gusto, pero no a un punto en el que resulta grotesco. Sí. Entonces, pues pues bueno, se, se acepta. Porque tiene, tiene algunas. Bueno, algunos lobeznos que dices tú, uff, ahí hay, ahí hay músculo de más, ¿eh? Pero bueno, eh, pero aún todavía, resulta creí, todavía resulta creíble, es potable. No dices no esto que no, normalmente se, se pasó. No. Entonces, a mí, Jim Lee me parece una auténtica pasada. A pesar de que, y aquí voy a echar una pullita si sí. ponéis Jim Lee, Son Goku, mmm, va a haber quejas.
2: Va a haber Fíjate que justo eso no es. a decir si lo avís. Que, eh, Apenas te iba, de, te iba a decir eso de. De que la estética de. De Jim Lee es como un. Como la proporción de un Goku. Pero si, sin sí. llegar a ser un yo-yo, ¿no? Es, <ríe> eso es, eso es.
4: Pero si veis la cara de ese Goku, uff. Uf, ahí hay hay duras críticas, eh, es que eh pero bueno es, ahí lo dejo,
2: sí, es que sí he visto ese dibujo y precisamente ahorita lo estoy viendo, y es que a mí se me hace que como que lo hace un poquito más realista, ¿no? o sea, es como su estilo, es
4: que hazlo, güey hazlo como superhéroe hazlo, y yo creo que ahí él no sabe muy bien que, cómo terminar la cara, porque si ves todo el cuerpo es de superhéroe, sí Toda la anatomía es super heroica de las, de las que hace él Y en la cara yo creo que él se lió sí. Y dijo Bueno, quiero hacer una especie De manga Americanizado y no queda ni No es, no es amerimanga Y Ajá. no queda ni manga ni americano Queda, lo voy a decir así abiertamente Una chapuza, o sea, parece que la cara sí. Y el flequillo lo ha hecho otra persona
2: Sí
3: Y parece sí. que es
4: un pastiche
2: como que no coincide ahí el punto, como que no, no supo cómo hacer los ojos sí. y las cejas porque todo el cuerpo es, es como cómic americano, superhéroe como dices tú sí. pero las cejas y los ojos son pues realmente el
4: y el, de flequillo, el flequillo es una auténtica chapuza, sí. es una chapuza el flequillo o sea, eso es de, de aficionado de cómic, incluso el sombreado que tiene en el flequillo Ajá. es de aficionado te lo sí. juro, a mí me dices que esto eh, ha cogido a alguien y ha dibujado encima y lo ha colgado y me lo creo ¿Sí? pero bueno, oye, esto es la excepción que confirma la regla porque Jim Lee es un auténtico maestro o sea, es una pasada como dibuja y, y vamos, es, es increíble es increíble ¿no? Eh, sobre todo dibujando La Liga de la Justicia uf, Batman, Superman, Wonder Woman o sea Es increíble, Linterna Verde Es, es un tipo que pf, Puta o sea, Desde luego para mí es un referente Y algo a lo que aspirar a la hora de dibujar algo Es fijaos en Jim Lee Porque es una auténtica pasada Como dibuja el tipo eh, sí. Yo creo que el cambio Sin embargo, no solo es estético Sino también es un cambio narrativo a mí cuando me preguntan oye, ¿y qué sagas eh, me recomiendas? ¿por dónde empiezo con un personaje? Eh, es posible que el primer impulso sea recomendarle sagas clásicas pero para mí es un error ¿por qué? no solo por el dibujo sino por la narrativa el cómo se contaban las historias hace 40 años no tiene nada que ver con cómo se cuentan ahora sí, vale, es como ponerle a un chavito de, un chavito de 18 años ponerle una película de los años 70 le pones Jason y los Argonautas o le pones los Diez mandamientos o le pones una película de estas que te va a decir, o sea, no no, no pueden ver eso se cansan, se aburren, no, no les llama la atención entonces eh, para mí es muy importante la narrativa, cómo ha cambiado y hemos pasado de, de historietas en las que los personajes hablaban como como los malos de James Bond, de las películas clásicas, que les contaban toda, todo el plan a los superhéroes. Sí. Y ahora voy a, voy a agarrar este armario y te lo voy a lanzar encima para que no puedas eh, atraparme y así escaparme y seguir. O sea, auténticos bocadillos explicativos de lo que iba a hacer. <risa> si, sí. si leéis los primeros cómics de, de Daredevil, es bueno, o sea, no hay por dónde agarrarlo.
2: <risa> de verdad,
4: no hay por sí. dónde coger esos cómics porque es un auténtico tostón.
2: Uh -huh.
4: sí. y ahora es es, es es que es una de las máximas del sí. cine y del cómic o sea eh, si puedes mostrarlo, no lo cuentes o sea, si puedes uh -huh. enseñar y explicar algo, lo que está pasando con imágenes, no hace falta que lo cuentes, no escribas lo que está pasando no, no abras un bocadillo no abras un texto en el que pone eh, quién está haciendo qué, y qué no, o sea, no lo cuentes muéstralo y sí. eso es algo que, que se ha depurado muchísimo Ahora es mucho más visual, a veces hasta aspectos que se pasan, ¿no? Que dices tú, güey, ¿qué está pasando? Que no, tanta tanto flashazo y tanto qué, y no me entero lo que pasa, ¿no? Eh, pero es algo que ha cambiado muchísimo. Yo cuando me, me dicen mucho ahora que está en boga lo de los Vengadores, sí. yo no les, no les recomiendo los Vengadores clásicos, siempre les recomiendo eh, que empiecen con la colección de Ultimates. Los Ultimates. De Mark Miller y Brian Hitch, de Ultimates que son qué los Vengadores? Es... ¿Por qué? Porque es un cómic que es actualizado. Es una especie de reboot de los Vengadores, pero actualizado. Digamos que es una versión realista de los Vengadores. ¿Qué pasaría? Es lo más próximo, o por lo menos lo, lo más cercano, a qué pasaría si hubiera superhéroes en, en la vida real. ¿Vale? En el mundo de los superhéroes. A ver, sin, sin poner de... Sin entrar en, en sátiras o entrar en cosas así, ¿vale? Y, digamos que intentan abordar a los Vengadores desde un punto de vista lo más realista posible. El dibujo es una auténtica pasada y el guión es increíble. O sea, los que hayáis leído eh, Planetary, este tipo de cómics, sabéis a lo que me refiero. Son guiones muy adultos. No son señores con superpoderes en pijama. De... <risa> sí... <risa> Y, y está muy, muy bien. Si queréis empezar por Los Vengadores, yo os recomiendo The Ultimates, que es tanto narrativamente el guión y el dibujo, es increíble. Wow. Pero pero bueno, y por eso me ha extrañado un poquito cuando has dicho lo de Spider-Man de Romita, ¿no? De esa época, la Romita ah, sí. serie de los 70, digo, uff. Eh, yo no es un cómic que recomendaría a todo el mundo, tiene su valor, por supuesto, y los aficionados al cómic lo disfrutan como, vamos, como el auténtico clásico que es, mm. pero para el neófito, para el, para el nuevo, para el iniciado, yo no recomiendo ese tipo de cómics por la etapa que son. No, no por el. no por el digamos, por, por la trama que marca no por la historia, uh -huh. sino por cómo se cuenta
2: no, sí, sí, tienes razón en eso también por eso comenté lo del el último caballero en la tierra el Last Night on Earth de, de Batman, uh -huh. porque ese cómic es nuevo el año pasado y siento que no tienes que tener un background importante de, de la historia de los personajes o sea, tienes que saber como a, a grandes rasgos qué es Batman y todo, para para leerlo disfrutarlo y y pues es una... pues es uno de esos cómics pináculos ¿no? O sea, están hechos por, por estas personas que vienen, que revivieron la franquicia de Batman en el cómic, que es Snyder y Capullo, y el argumento uh -huh. está muy bueno y es un cómic muy actual, que como tú dices, o sea, combina todo ese, te va contando la historia con, con las imágenes, más que con los diálogos.
4: Sí, 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 y esto, bueno, pues para... Para la gente que, que, que a veces piensa, ¿no? Le, le parece y dice, jo, ¿y por dónde empiezo? Porque son personajes que tienen 70 años, 80 años. O sea, personajes que tienen una trayectoria brutal. Y entiendo que para mucha gente pues se sienten, no intimidados, pero un poco liosos, ¿no? Como que les echa para atrás eh, la sensación de decir, bueno, voy a coger ahora un cómic y no sé nada del personaje. O sea, sí si sé quién es Batman pero pues no sé su historia, no sé sus enemigos sus amigos, quiénes son todas las sagas por las que ha pasado durante décadas pues no me las sé ¿voy a ser capaz de entender lo que está pasando en el cómic? no es un poquito la duda que tienen muchos que empiezan ¿voy a ser capaz de, de no perderme en lo que está pasando? ¿lo voy a entender? Pues, pues sí 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 se puede entender, a día de hoy los cómics están hechos muy sencillitos no, no exigen que sepas del trasfondo del personaje, nada más que lo justo y como dices tú, las sagas actuales cuidan mucho ese aspecto
2: sí. ¿Y tú negas ¿Hay algún cómic que esté siguiendo actualmente?
3: Pues no, no, este cómic No güey, sí los dejé morir
2: ¿Tú eres que pura monachina? Ma ¿O manga?
3: Monashina. Ah, pues manga ah, No Tampoco güey, o sea, pues como que más Pues anime y si es más el pinche... Pues es que
4: Trigger, güey. No sé, es que... Pues... Ay, no, sí, sí, sin presiones, sin presiones. Oye. <risa> <risa> Esto son, no, no se trata de demostrar lo, lo mucho que sé, de con, ¿no? Se trata de decir, sí. mira, pues a mí me gustó este. Por ejemplo, yo mangas llevo bastante tiempo desconectado. De los cómics americanos sigo un poquito más. Pero si yo tuviera que recomendar un manga... Eh, recomendaría una... por ejemplo Vagabond, no sé si lo conocéis No, no. Oye, Berserk me lo han recomendado Oye. mucho eh, Yo Berserk no, no No he visto el manga He leído el cómic muy poquito Y yo, bueno, creo que ya lo, lo he comentado Creo que era con, con Ernesto En algún alguna charla de las que tenemos Yo el problema que tengo con Berserk que es que el dibujo De entrada, los primeros números Me parecen pésimos eh. En cuanto al dibujo pero es un dibujante que eh, evoluciona muchísimo al transcurso del tiempo y acaba siendo muchísimo mejor de lo que es al principio yo no he tenido esa paciencia porque yo soy muy tiquismiquis con, con con el dibujo entonces si, no me, si de entrada no me gusta, mmm, me cuesta mucho seguirlo pero sí es verdad que he visto el dibujo a posteriori y gana muchísimo, muchísimo Okay. Y pues yo diría que, que, le, que le des una oportunidad. Yo no lo he hecho, voy a ser aquí un poquito hipócrita, pero, pero haciendo caso sí. de las recomendaciones que te han dado, yo sí que le daría una oportunidad. Y luego, pues, Vagabond, ¿de qué se trata? Vagabond es del Japón feudal. Si le pones ahí, mira, Vagabond directamente. Lo que, lo que queremos de Vagabond es el dibujo. O sea, el dibujo es una puta pasada. Olvídate, olvídate de qué va la historia, que también es interesante, es, se trata de. Es un tema Si os gustan los samuráis, el Japón feudal clásico, las historias de Ronin, de conspiraciones, de duelos de, de katanas, os va, os va a flipar. Pero es que directamente el dibujo es, o sea, ponéis Vagabond manga, y solo con el dibujo os va a explotar la cabeza. ¿Y de qué año es eso? ¿de qué año es? Eh, no te sé decir Te puedo decir 90 eh, Aquí voy a quedar mal Porque porque yo estuve Estuve leyendo unas reediciones No sé no sé el original de qué año es Pero es pff, okay, O sea, es, okay. es una auténtica pasada sí, Es una sí. auténtica pasada A mí el, el dibujo este, vamos Me, me tiene enamorado Tiene sí, pues, un
3: trabajo pff, Es que sí está mucho más para cómic Que para manga,
4: ¿no? Sí, ¿verdad? No
3: es. Ah, eso. Es. más.
4: No son monigotes. Ajá. Qué no son monigotes.
3: No, sí pero mal. el. Uf, Entonces, el dibujo de hecho, a mí me parece. Buah. A mí, por ejemplo, pues me gusta pues por el nivel de detalle que tiene, pero el. ¿Cuál? ¿Cómo se llama el Dorojedoro también? O se me recuerda algo así. No sé si ten... ¿Cuál? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Perdona. Dorojedoro. Doro Que le sacaron serie hace poco en Netflix. Ah, pues sí, sí, sí. sí algo así okay. como. Bueno, este está más simplón, o sea, está menos. ¿Cómo te digo? ¿Cómo se dice? Sí, pero Con tiene menos muchas. Textura.
4: Muchas tramas, ¿no? Que le llaman. Eh, tramas, no, no en cuanto a la historia, sino que muchos contrastes, muchos
3: efectos de ropa, mucho. Ándale. Sí, eh, sí, sí. Pero lo acrosista más se puede decir realista, el que dijiste ahorita, el, el vagabundo. Sí, 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 a sí, mí es que ya sea. te digo, me, me encanta
4: una pasada. Yo lo recomiendo totalmente porque bueno, solo por el dibujo ya merece la pena. Si es que sois amantes del dibujo y es lo que más os gusta. Oye, ¿Y es a muy larga esa tema? serie? Sí, es bastante larga, sí. Sí, es bastante larga. Eh, luego no sé si conocéis, otro dibujante también que me gusta mucho de manga es Masamune Shiro. Sí, A ver... Tiene... ¿Shiro? tiene... Shirou, sí, con W. Shirou al final. Que tiene la de Apple Seed, que está Apple muy es bien. Shell. sí, sí, he
2: escuchado la de Apple Seed. Ajá.
4: Apple Seed... Eh... Ghost in the Shell, es la más famosa, creo. Sí. Pero también tiene, es una pasada, una pasada. O sea, el, el dibujo, el arte. Si conseguís un artbook de Masamune Shiro, es sí. pf, maravilloso. O sea, si podéis haceros con uno, que tiene? Tiene varios libros de arte, estos artbooks. Sí. Bueno, es, es una pasada. Oye, es una pasada.
2: La última vez que fui a Japón, me topé en un mandarake, un, un artbook de Araki Shingo. Uh -huh. Y no me, me sigo arrepintiendo de no habérmelo de no haberme comprado.
4: <risa> bueno, no te, no te preocupes. Eh, el año que viene seguro que algo podemos hacer para traer Es que estaba, es que está, eh...
2: estaba carísimo. O si sea, está, sí costaba como unos 150 cincuenta dólares. Pero era, Uf. pues, de esos libros, de esos que te tienes que traer en una maleta aparte, o sea, porque este es, era un librote enorme, pero sí, pues tenía sí. todo, el, todo el arte de, de Saint sella y la pensé y no me lo traje, dije, por cuestiones de espacio y cosas así, y ahorita que lo pienso, digo, no mames, ¿por qué no me lo traje? hubiera traído?
3: <risa> <risa> claro. Pero
2: sí...
4: Y bueno, pues si queréis ya vamos terminando con la tríada sí, Que sería el, el, el personaje favorito Que aquí ya, aquí sí, no tienes excusa Negas, aquí sí tienes que tener el personaje favorito
0: el Al menos comic, un,
3: pues uno Spawn, ah, bueno. ok sí, yo creo. Aunque pues es que también Ahorita dije, pues se me fue la onda pero me gustan mucho el diseño de las tortugas ninja en cómic. Ah, sí. De hecho, la las sé, figuras ah, NECA de esas también me gustan un sí. chingo. Pero el cómic en sí, pues, me da hueva bueno Porque, pues, o sea, la historia de las tortugas se me hace muy infantil, oye.
2: pero es que el cómic de las tortugas ninja es otro pedo, güey. El cómic es, pues es, sí, es malísimo. Oscur... Es bien oscuro. <risa> es muy
4: dark. Es, o sea, sí, el en o sea, sí. cuanto al dibujo me refiero, ¿eh? eh. Sí, yo yo tengo los primeros números y. no mames. Sí, o
3: sea, pues se hecho, ven bien raro los dibujos. No, pues matan a Destructor. En el o sea, la, la película se supone que es nomás el primer cómic. O sea, toda la película de, de los noventas. Es nomás de que ah, sale Destructor y lo pum, lo matan. Fin. Pero pues será como que él pegó mucho. y Ya le dieron seguimiento a la historia. Pero la. O sea, sí. Sí estoy de acuerdo que es muy oscura Pero o sea como que es un cagadero Hay un chingo de extraterrestres Y o sea como que Sí se meten mucho en En el pedo de De sacar y sacar Y sacar personajes Pero o sea de que Nomás aparecen una vez y ya Bye. Y eso como que me da hueva Pues para un niño sí te sorprende Así que ah este el otro como pues, Todas las figuras de acción que teníamos De las tortugas ninja sí pero, o sea, ya como darle seguimiento de trama, Si sí me da huevita. Aunque, pues sí, este oscuro se me hace muy saturado, que el tecnódromo, que los marcianos, güey, y los ninjas, y como que agarran todos los clichés y los atascos. Sí, bueno, sí, ya es. a estas alturas son clichés, ¿verdad? Pero, o sea, pues sí. sí es, es muy son muy demasiados ausente, elementos. <risas> Ajá. Pero sí, pues sí, no sé, spawn, pero porque me metió, o sea. Al mundo oscurín ¿Ustedes cuáles son sus personajes De cómic favoritos? Oye, espera, espérate
4: ¿Y de manga? Porque manga si sí controlas De manga No me digas Sasuke Porque la tenemos
3: Sasuke, <risa> o sea, es no, no ¿Cómo? ¿Quién podría ser de manga? Es que igual no, no leí nada O sea, pues ahí estamos Metiendo personajes de... No, pero pues... Uh, en diseño de personaje, no. Pero... Ah, no, en diseño de... Del mono, el viral. De Burren Lagan. Me gusta a ver, chingo. déjame lo busco. Viral. No, viral. Como virus. Ah, viral. Ah, viral, ok. Vamos no sé, a ver... Como que, pero es en el anime, como se ve bien vergas. O sea, me gusta uh -huh. un chingo ese mono. O, o. el robot del viral también me gusta un chingo. Pero en personalidad del Simón de Burren Lagan. Se me hace un mono muy. O sea que se va evolucionando chido. Pero no acaba siendo así.
4: Goku. ¿Y de qué trata esta serie?
3: Pues de. Pues es, puede caer en Shonen Es de es Shonen me y me Meca, ¿no? Mecas, güey, ajá, pero pues, O sea Pues es Ay, güey O sea, si le metemos ya Como que el pedo pues, De trama, pues es nomás el crecimiento Pues de Simón Cómo va evolucionando y, y cómo va escalando con respecto al mundo Porque el mundo también se va haciendo Mucho más ridículo Cada vez Ajá uh -huh. Pero esa, no, pues sí, es mi serie favorita de de anime, yo creo Y ese, no, pues, bueno. ese tipo de animación de Bueno, pues es que es el estudio Trigger Pues es el, la animación que más me gusta O sea, de esos güeyes fueron los que Estaban involucrados en, en Evangelion Cuando era Gainax, que se separó Y pues de ahí emergió el estudio Trigger Pero yo creo que sí, de personajes Simón si sí, evoluciona mucho, ese mono.
2: Y yo voy a meter bueno, una una categoría más, güey. Waifu preferida.
3: Waifu preferida, <risa> ¡verga!
4: Pues es que ahí ya le pones difícil el tema.
3: Es que por ejemplo, güey, ah, de waifu, Gestia, ese anime está de hueva, güey. Es Ay, Dan Machi creo se llama en la, en El anime No sé, pero A ver La gestia, pues esa a toda madre güey Está bien buena, güey, lo es una diosa Y luego acá dices Ah, estoy valiendo verga y se acopla, güey O sea, es como que <risa> O sea, es muy buen trabajo En equipo, es amor Sí, toda, es a toda madre
2: A ver, Dharma, tú Ahora es tu turno
4: mi personaje favorito eh, O oh. mi personaje De cómic Mi personaje favorito de cómic Yo creo que voy a decir Veneno Pero por pura nostalgia Realmente no, no tengo un personaje favorito sí, sí que es verdad me gustan los Badass También Lobezno sí si me gusta mucho eh, Pero no, no lo sé Magneto también me parece un personaje Aunque es un supervillano pero Ajá. me parece un personaje muy, muy complejo Y me gusta el diseño Me parece brutal Y de manga De manga, de manga Mira, de manga me gusta mucho en un diseño en concreto Y es de Dragon Ball Y es el de célula Me gusta mucho célula, pero cuando está en la primera fase Cuando está como Como un insecto así con la cola de alien Ese diseño Me parece una pasada Me gusta okay. mucho pero también, jo, es que Naruto, si nos ponemos con Naruto, es increíble, ¿eh? Naruto sí, sí. también. Oro, Orochimaru me parece un personaje maravilloso. Cómo está sí. construido. Tanto, no sé, es todo, todo. De Orochimaru me gusta todo.
2: Hasta que lo los que hemos,
4: Lo que habéis visto. Sí, pero todo. Hemos visto la versión original. O sea, la voz, la personalidad, cómo es él. Los, las habilidades que tiene con las serpientes. Eh. Es que es todo. Me, sí. parece, me parece una pasada. Un personaje no, súper interesante. Que era
2: Draga, ¿no, Eduardo? O sea, o sea es,
4: es todo. Me parece una auténtica pasada. Y, y waifu, pues no tengo waifu. La verdad es que no... O sea, ahora que lo has dicho, me he puesto a pensar. Digo, mierda, me va a tocar a mí. No voy a saber qué decir. Pero... Ah. Pero la verdad es que no sé. No sé. No... No, no caigo ahora, a lo mejor y luego digo ah pues esta, pero ahora mismo nada, no tengo, así que te, te paso la pelota Ernesto.
2: Voy yo, pues mi personaje cómic favorito es este, eh, podría decir que el Joker, pero no el, vie no el Joker viejito, porque como que el Joker viejo sí lo reducían mucho a, a que era nomás un malandrillo ahí con contactos. Pero como cuando lo rediseñaron y le pusieron como ese misticismo que nadie sabe de dónde viene, el güey tiene desórdenes psicológicos nuevos cada día y cosas así, eh, ese Joker me gusta mucho, ¿no? Y como lo han manejado hasta la fecha. O sea que es un personaje muy enigmático, muy muy místico hasta, hasta cierto punto. Y los diseños del personaje también se me hacen muy fregones, o sea como que es un personaje que se presta mucho a tener diseños súper súper chingones. Pero, pues, uh -huh. también por nostalgia, eh, yo diría que Spider-Man, por lo que platicamos ahorita, o sea, porque en cuanto a personaje, es como el que todavía tiene su humanidad bastante identificada, no la ha perdido. Bien. De manga, mi personaje favorito de manga es eh, Alfonso Elric, de Full Metal Alchemist. Ah. Alfonso Elric, a, ver, a mí se me hace un más que Edward Elric, Alfonso se me
1: hacía un Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
2: así O sea, la armadura. La, la armadura, güey. Sí. Ah, o sea, el, el... Porque casi siempre que, que piensan en, en, en Full Metal Alchemist, eh, mucha gente dice, ah, pues el Roy Mustang, ¿no? O, o el Edward Elric así. Pero no, güey, es que Alfonso cuando lees la historia y ves ese güey, como O sea, cómo está ahí acá al pie del cañón y es al que peor le fue en la feria, güey. O sea, el vato no puede dormir, güey, sí, no puede comer. O sea, es el que es el Jordan Peterson, güey, del, del Full Metal Alchemist, claro. güey. O sea, tiene todo para odiar sí. la vida, güey. Sin embargo, el güey está como bien positivo y está así como que apoyando incluso sacrificándose, güey, o sea, por, por sí, la man. gente y como que filosóficamente es el güey que la tiene más clara. Eh, a lo mejor porque ¿Qué quiere ese güey? Pues, ¿eh? Pues ese güey realmente está está en el viaje, güey, pero como que ese vato sí está bien, como, como que no le importa a él, güey, como que él sí dice, ah, pues si puedo recuperar mi cuerpo, pues chido, pero si no, yo quiero que mi carnal y la gente que me rodee esté bien, entonces, okay. y, y ese güey como que es el más completo, así como personaje que cuando tiene que entrar en acción, entra en acción y cuando tiene que ser, pues, eh, cariñoso lo es, güey, o sea, como que no le tiene miedo a ese pedo. Entonces, a mí me gusta mucho, mucho, mucho ese personaje, güey, de Alfonso del Rick. Y, ¿Qué? pues, de waifus, güey. Hijo de su. Por ejemplo, Full Metal Alchemist tiene un chorro de waifus, güey. Yo creo que así, línea por línea, Full Metal Alchemist tiene el catálogo de waifus más amplio de, de cualquier manga, ¿no? Porque también se le da una importancia muy grande a, a, las, a las mujeres ahí, Dharma. No sé si te acuerdas de de esa serie. A ver,
4: estaba Rose Rose era la primera, luego estaba, eh, estaba... Whitney, que es la amiga está Last, está Risa, está la hermana la, Armstrong también, ¿no? la Sí, la, la, chica la Olivia. Olivia,
2: Olivia mira Eso. que para mí esa Olivia mira era así no mames, güey, o sea esa si tuviera que escoger a una de, todo el, de toda la serie sería a ella, güey a el la Olivia, porque esa morra, no mames, güey, esa morra le entraba a los putazos, pero... Sin miedo, güey. Y era así como Como True Feminist. Y luego estaba la risa Hockey, que era la waifu del, del Roy. Ah, eh, sí, sí, sí. Sí, había un chorro, pero, pero, por sobre todas ellas, Misato, güey. Esa es mi waifu. Misato. ¿Por qué, güey? No si mames, güey. Está pues, bien chido el personaje, güey.
4: Misato de Evangelio, ¿no? De Evangelion. Entiendo. sí. ¿no? <risa> bueno, para que no se quejen los, los DC, yo, yo voy a decir también uno de DC, porque me he dado cuenta que aquí, quitando Ernesto, los demás como que hacemos un poquito el vacío A y, y no queda bonito. <risa> Así que de ADC, yo creo que la, eh, quien más me gusta, no voy a decir Batman porque es el, el típico, pero me gusta mucho Hal Jordan.
2: Ah, sí.
4: El CS, güey. La linterna verde.
2: Ah, ah, así okay. de X lo han manejado en la franquicia, güey. <risa> Jordan tiene un <risa> potencial increíble, güey, para, para este desarrollo. Caga para su, su color,
3: güey. Verde, <risa> <risa> sí,
2: <risa> que
3: ¿Qué mames?
4: Pues lo puedes cambiar, no tiene que ser linterna verde, puede ser en vez de Green Lantern, Red Lantern, Yellow Lantern, hay un montón ahora de anillos de colores, puedes ¿Tienes, elegir.
2: Tienes todo el LGBT de Lanterns, güey.
3: No, pues el Black es. Lantern, güey, es que hay también no es el nombre, también, ¿también? está bien marica, ¿no? O sea, linterna, güey, es eso, güey? sin güey.
4: Y tenías que verle en los primeros números su, su debilidad era el color amarillo Y las cosas de madera
0: no, o sea, más, una, o sea... una flecha
4: De madera amarilla
3: era Uf, la criptonita De linterna verde, así En específico, güey O sea, ¿por qué? ¿Qué no, 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 me transmite de Respeto ese güey es Y que, de los lo necesitamos... linterna verde Dime, dime O sea, como que wow, necesitamos un personaje Que sea verde, güey Mira, pues ahí hay una linterna verde. Vámonos, güey. O sea, ya sacamos la tarea, güey. O sea, como que. Porque una linterna, güey? O sea, no, no entiendo qué, qué símbolo heroico tiene una linterna, güey.
2: Pues nada, o sea, güey. Es la no, maceta no roja.
4: De hecho, güey. o sea. Es que, de hecho, la, la linterna simplemente es una batería. O sea, es, el, es para cargar el anillo que lleva. Pero el poder sí está chido y eso es una cosa que me gusta mucho de, de los Verdes. y es que como funciona con el poder de la mente, cada linterna verde que ha habido en la historia, eh, sus poderes eran diferentes. ¿Por qué? Porque el primero que era Hal Jordan era piloto de pruebas, ¿vale? Era piloto militar. Entonces Ajá. todos sus, sus, sus ataques, sus eh, digamos, sus proyecciones del anillo Siempre son cosas como que puñetazos, metralletas, eh, jets de cazas de, de. de vuelo, cazas militares. Son cosas que tienen que ver mucho con, con el mundo militar. En Ajá. cambio, hay otro. ¿Cómo era? John. Creo que John. No sé, hay uno que es arquitecto. Entonces, Ajá. todas sus construcciones, todo lo, lo que él proyecta, se ve la estructura como si fueran planos. O sea, Ajá. como que él, él proyecta su, su poder a través de su, su imagen de arquitecto y todo está súper construido y uno de los últimos que es Kyle Reiner, él era dibujante de cómics, entonces todos sus ataques que proyecta son que si un mecha que si cosas súper imaginarias, de que superhéroes de que si cosas como muy fantasiosas ¿no? y, y eso sí me gusta mucho, no, no solo es que cambia el personaje, sino que la manera en la que se materializa sus habilidades son diferentes y eso sí okay. está muy chido para mí
3: y así, pero ¿qué, qué otro? Entonces, ¿qué DC era ese? Ah, pensé que ibas a decir wife.
1: Pero, no, <risa> ya sé.
4: <risa> y así, y bueno, un pequeño apartado. No sé hasta qué punto estéis vosotros eh, en el mundo del cómic europeo, ah. que creo que es un poco el, el gran olvidado, el que está un poquito aparte. Eh, cómic europeo, me refiero más allá de de Asterix y Obelis, eh, Tintín bueno, creo que los americanos le llaman Tantán o los franceses, Tantán ¿sí visteis la película de Steven Spielberg? no de Tintín
3: ¿está buena?
4: Está bu a mí sí me gustó, pues es toda hecha en CGI pero CGI pero a mí sí, sí me gustó, pero bueno yo tengo que decir que yo de pequeño tenía todos los cómics de Tintín y me los leía cuando podía porque tenía mucho texto y para un niño es muy pesado, pero sí me gustaban mucho las historias Sí. Y bueno, pues yo recomendarles si podéis leer eh, Black Sad, Black Sad, Negro y Triste, Black Sad, ¿vale? Es un detective de Guarnido Juanjo Guarnido eh, es una pasada, creo que el y Díaz, creo que es el otro Bueno, el dibujante Me parece que estuvo trabajando en Disney y si veis los dibujos y si escribís Black Sad. Okay. Eh, cómic vais a ver que se parece muchísimo a los dibujos de Disney antropomórficos estos son estos personajes son animales eh, el sí. blacksad es un detective de tipo novela negra y si veis los dibujos es una auténtica maravilla por favor o sea si podéis hacerlo, yo os recomiendo el segundo cómic que se llama Arctic Nation nación ah. ártica que trata el tema del cucous clan y bueno, pues una comunidad de racistas Donde hay animales blancos, albinos Y animales que no Que son pues de colores oscuros Y, y bueno, pues es una auténtica pasada Yo lo recomiendo totalmente
3: ¿Y ese dónde es?
4: Sad es español, el dibujante es español okay.
3: ¿Y la historia también es del mismo?
4: Sí, 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 sí ah, sí Tanto el dibujante okay. como el guionista son españoles Ok, ok no pero bien. es esa, esa novela negra americana de, de investigación de crímenes, desapariciones eh, tramas políticos y está muy muy bien yo os lo recomiendo totalmente totalmente eh, también he dicho el de Slane de Simon Beasley que he comentado antes, el dibujo es una auténtica sí. pasada la historia, bueno pues trata de la mitología celta el dios cornudo si os gusta el tema de la mitología a lo mejor y os, puede, os puede interesar el dibujo desde luego es una pasada y, y no sé, lo voy a dejar ahí. Hay, hay muchos más cómics. Eh, Valerian también os puede gustar, aunque bueno, pues el dibujo es un poquito ya más antiguo, pero pero bueno, lo típico. Jodorowsky con el Incal, la saga de los Metabarones también es muy muy recomendable. Los Metabarones.
3: Oye, la película de Valerian ¿si ¿sí la viste? supongo
4: Sí, sí la vi, sí la vi. ¿Y no? Eh. O sea, eh. pues está basada en el cómic, Visu Visualmente... ¿no? Sí, sí, está basada en el cómic. Visualmente es una pasada. Me parece una maravilla. Pero... No sé, me parece... Me parece más interesante, de ver del mismo estilo... Eh, el quinto elemento. Sí, pues sí. Que tiene un poco esa ciencia ficción fantástica como muy sacada de onda no muy muy rocambolesca muy medio chistosa eh, sí pero bueno pues eso Moebius también efectivamente ahora que hablamos del quinto elemento los cómics de Moebius muy sí. recomendables y bueno pues lo voy a dejar ahí no no voy a tirar más de, de la manta no sé no sé si no sé si
3: queréis recomendar a alguno de vosotros pues, pues que como no sé mucho por pues los que dije nomás pues el de Spawn, pero pues el trabajo de Capullo y de Ashley Wood esos uh -huh. Ernesto
2: pues yo de los nuevos yo recomiendo mucho la la línea de, de Black Label de de DC están sacando cómics uh -huh. muy, muy buenos... Con tramas, este... Pues ya un poco más adultas... Eh, y de hecho, pues esos cómics son... Para mayores de, de 15 años... Y pues yo sí lo, lo recomiendo mucho... Porque... Está muy, muy bien el, el diseño de, de... De todo el... Eh, los personajes... Eh, la narrativa... Los dibujos... Están muy, muy bien hechos... Con una muy buena calidad... Y pues... Eh, eh, solo eso
3: okay.
4: ok y me voy a sentir mal si no metemos a Will Eisner aquí lo siento, ya sabéis que los, los Oscars de los cómics son los premios Eisner <risa> en, en, en honor a Will Eisner y bueno pues voy a, voy a recomendar un par suyos que son Contrato con Dios uh -huh. y creo que es Nueva York, me parece que es el otro Historia de una ciudad se llama, que son una auténtica pasada la narrativa es brutal el ¿Cómo a... cuenta las eh, Bueno, pues eh, son historias de la vida cotidiana uno es de un barrio, cómo va cambiando a través de las décadas me parece que es en Nueva York no, lo leí hace mucho y no lo tengo fresco pero totalmente recomendable es el vecindario, cómo va cambiando a través de las décadas años 20, 30, 40, 50, 60 <ríe> Y vas viendo, es un poco es, es como reducir la historia de, de América, los últimos 100 años de América, en un cómic. A través de los personajes que viven en una vivienda, en un bloque de viviendas. Y es una auténtica pasada, es una maravilla. O sea, la narrativa es brutal, es un auténtico maestro. Sé que a día de hoy, a lo mejor, pues puede no ser muy atractivo el tema del dibujo. Y la historia, pues bueno, como digo, es... Algo costumbrista, ¿no? Es de, del día a día, es bueno, pues los problemas que tiene una familia, o los problemas económicos, o el atropello de, de, de un vecino y cómo lo vive el resto de la familia, o cómo el tema del racismo también se toca, los guetos, eh, pero bueno, pff, como os digo, es, es una auténtica pasada. A ver, creo que se ha cortado sí, ¿no? va a salir y Jorge, voy a yo te volver escucho. a conectarme. Ahora También. sí se me oye, sí se me oye.
3: Sí Hola, sí. Ahora sí.
4: Venga, perfecto. Creo que me caí, no pasa nada. Eh, pues eso es la vida cotidiana de una serie de familias que viven en un bloque en el, en, sí. en el América de los años del, del, del último centenio, del último siglo. Y es una auténtica pasada. Yo lo recomiendo totalmente. Y ahí lo dejo por mi parte. Es todo, no sé si queréis añadir algo.
2: No, yo, yo estoy bien. Está muy estoy bien. Muy... De esto
3: también.
4: <risas> Así que bueno, vamos a tirar la, el, el guante, ¿no? Vamos a echar el guante a los, a los oyentes, que seguro que hay muchos aficionados al cómic, al manga también sobre todo, que tiene mucho, mucho auge en Latinoamérica. Y, y bueno, pues animarles a que escriban personajes, series que nos recomienden algún cómic algún autor algo que les marcó, que dijeron güey pues a partir de este cómic fue cuando me enganché definitivamente a la droga de los superhéroes o del manga <risas> y que, que lo pongan aquí, que nos discutan si quieren que digan, no, pues eh, Greg Capullo eh, dibuja de la chingada o no, Jim Lee es un mierdas o oh, no sé, a mí me gusta ese sí. autor que lo pongan todo y, y a ver oye ojalá ojalá y nos descubran cómics o autores que no que no conocemos sí que no y, conocemos o sea a mí me encanta cuando viene alguien y me dice güey tienes que leer esto te va a encantar y estar leyendo el cómic y decir güey o sea cómo me lo perdí no qué suerte que alguien me lo recomendó porque me estaría perdiendo esta historia sí, así qué. que bueno pues pues por favor hacednos saber que en vuestra opinión qué nos estamos perdiendo y, y nada, pues andaremos al tanto, leeremos, responderemos, sobre todo Ernesto que anda al filón ahí.
2: <ríe>
4: todavía respondiendo respondiendo a, a mensajes de, de vídeos de hace cuatro meses, digo Ernesto, pero tú estás loco, me dice, no, 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 yo ahí leando, ahí leando, mirando cada vídeo, <ríe> cada, cada semana, respondiendo.
2: <ríe> pues es que todavía, todavía no tenemos así como que una afluencia de comentarios tan importante como para que se nos pase desapercibido alguno sí, entonces eh, pues aprovechen pues ¿no? ahorita sí ahorita que todavía sí. la comunidad está muy manejable y, sí. y podemos tener como ese ese acercamiento por así decirlo sí así que bueno Ernesto cierra tú el podcast pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando eh, no sé cuándo va a salir esto pero pues recientemente llegamos a los, a los 5 mil suscriptores, eh, les queremos agradecer eso y pues esperemos que sigamos creciendo y, y podamos eh, traer, seguir extrayendo más contenido como este de una manera más este
3: habitual hey. ya estás no, pues muchas sí, sí. gracias a todos también. También hicimos que un podcast de esta. de haber llegado a los 5000. Nomás que está en modo oculto. No sé si ahí después quieras. Si quieren que lo subamos aquí, pues lo podemos subir. Nomás cosa de que lo pidan. Que fue una pedaplática. Bueno, yo me puse pedo, ¿verdad? pero. Pero pues igual y les llama la atención. Porque sí, también estuvo Kira Estuvo Dharma Entonces, pues sí No sé, ¿tú Dharma?
4: Pues nada, agradecer una semana más A todos los que nos escuchan eh, Nos siguen, como dice Ernesto Pues ya hemos alcanzado Los 5.000, o bueno hemos, El canal ha alcanzado los 5.000 Todo gracias a, hemos alcanzado a Ernesto a... Que, le pone... no, no, que le pone Le pone mucho empeño Le pone mucho corazón y es el que se encarga de reunir aquí a la pandilla, el que el que nos anda sí. llamando, oye, ¿qué tal puedes este día? si ¿Sí puedes el otro, a qué horario, es el que monta todo, es el, el jefe aquí del, del grupo. Y pues esto sería imposible sin él. Es bueno, pues el que mueve todos los hilos. Así que. Felicidades a ti, Ernesto. Porque, bueno, pues por llevar este proyecto adelante y, y muchas gracias a todos los que nos escuchan, a Negas también, porque, bueno, pues eh, ya sabemos que andaba medio crudillo y ha hecho el esfuerzo de estar con nosotros hoy. Sí, no, todo bien. <risa> todo bien, no, no, todo correcto. Y nada, pues esperemos que os haya gustado y hasta la semana que viene.
0: Hasta, hasta la luego. semana que viene. Nos vemos. Bye.
4: Bye.